0: Et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, une 196e édition consacrée à la 12e et avant-dernière semaine de saison régulière de College Football, avec euh, au programme de cette émission Iowa qui ramène le trophée à bon port, c'est un petit cadeau, euh, les anciens quarterbacks d'Oklahoma à la fête, et puis également Central Florida totalement alarmé euh, dans la conférence américaine, tous ces sujets. Euh, sans oublier bien entendu la chronique Draft et notre page spéciale, notre énorme page annuelle consacrée au Playoff FCS, euh, tout ce qu'il faut savoir sur les phases finales de la deuxième division euh, universitaire avec notamment un français qui sera à l'honneur au cours euh, de cette euh, campagne de Playoff. On en reparlera un petit peu plus tard, euh, tout ça en compagnie bien entendu de mon collègue de toujours mon comparse, le rédacteur et fondateur du site Vos et notes Morgane Lagré. Salut Morgane. Salut Greg, bonjour tout le monde. Alors, enfin un truc intéressant dans cette émission, alors, on va enfin parler d'FCS. Ah, tout à fait, ouais. Ouais, Je te rassure, on parlera de Boston College quand même, hein, parce que du coup, euh, vu que tu as la casquette de Notre-Dame, on parlera quand même <rire> des trucs un peu passables. <rire> Il faut satisfaire tout le monde, c'est important, mais voilà. voilà. Mais c'est pas gentil de dire ça alors qu'on a parlé de hockey la semaine dernière, quand même. D'habitude, c'est moi le <rire> hater. Et là, le mec, il balance. Ah, enfin, on parle de sujets intéressants. Bon, bah, pourquoi pas? Les spécialistes euh, de la rondelle, du. C'est quoi, quoi le. Du pug? Attends, qu'est-ce que j'ai vu? La POC. La POC, pardon. c'est ah, oui, En plus, il y a plusieurs fait. termes. C'est pas suffisamment compliqué. Décidément, les sports nord-américains, c'est quand même une catégorie non, non, la, à part.
1: La, la rondelle, c'est à, oui, à, à la télévision au Québec, mais ouais. le, le vrai peuple, on va dire, dit la, la POC,
0: absolument. Très bien, tout à fait. Bon, bah, écoute, euh, voilà, je remercie encore tous ceux euh, qui m'ont, qui, qui, qui m'ont un peu instruit au cours de la semaine passée euh, alors en disant, la voilà, petite ignare, si tu as besoin de conseils sur le qui. Euh, voilà. Mais, mais... Ah, j'ai vu que ça... j'aurais surtout besoin d'une paire de lunettes, mais. Euh... Tu t'es oui. fait
1: embrigader par euh, par le, le gars des des Bronze de Boston, des Boston, j'ai vu là. Tout à fait,
0: tout à fait. Alors euh, on Et est parti. Gouverne... Et pour sa gouverne, ses conseils pourront être extrêmement précieux, notamment pour son équipe. <rire> <rire> tout à fait. Je vais sûrement suivre les Boston Bruins de très près dans les prochaines semaines. Mais bon, bref, la parenthèse étant refermée, euh, on peut se plonger donc dans cette douzième semaine de saison régulière. Morgan, on, on en parlait la semaine dernière, et il restait que deux échéances en vue des phases finales. On connaissait, euh, en vue des finales de conférence, en tout cas, pour la première division universitaire, on connaissait pas mal euh, de qualifiés pour les finales de conférence. Il restait quand même quelques zones d'ombre, notamment dans la conférence Pac-12. Ça tombe bien, on va en parler tout de suite. Le derby californien entre UCLA et USC. C'est parti. Une rivalité, un classique, j'ai envie de dire. Une rivalité très attendue chaque année, peu importe le bilan des deux formations, Morgan. Et cette année, forcément, euh, il y avait un intérêt encore plus euh, croissant autour de ce duel entre les Bruins et euh, les Trojans. Alors, c'est sûr que UCLA euh, sortait d'une semaine avec un, un petit bobo euh, sur la tête. Hein, on se rappelle, Sans mauvais jeu de mots, d'ailleurs, avec leur receveur. Euh, on sait qu'ils sortaient d'une défaite à domicile euh, contre Arizona. Euh, fallait qu'ils se relancent face à USC pour espérer conserver une chance de qualification pour la finale Pac-12. Mission ratée, euh, c'est pas passé bien loin. En tout cas, on a eu une belle passe d'armes offensive comme prévu euh, entre les deux programmes phares de Los Angeles, donc UCLA et USC. Une victoire 48 à 45 au final euh, de USC. Qu'est-ce que tu retiens globalement euh, de cette prestation, hormis, bien entendu, euh, l'orgie offensive et euh, les largesses défensives des, euh, des DB adverses D'abord, on avait une super ambiance au Rose Bowl et on peut dire que cette année,
1: ça a été assez rare euh, de voir le stade euh, quasiment plein. On sait qu'il y a une partie de la tribune qui a été, qui a été fermée, mais il y avait quand même 50 000, euh, un peu plus de 50 000 spectateurs. Donc, grosse ambiance, gros match de Pac-12, bientôt de Big Ten. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, on s'attendait à un duel entre euh, DITIAR, donc Dorian Thompson-Robinson et Caleb Williams, les, les quarterbacks des deux équipes et on a assisté effectivement à un mano à un mano une belle passe d'armes. écoute ça a été les deux équipes se sont rendues coup pour coup ça a plutôt bien démarré pour U.S. pour UCLA, pardon c'est vrai qu'UCLA aussi a eu du retard à l'allumage encore une fois j'ai envie de dire parce que c'est pas mm -hmm. ces dernières semaines c'est c'est pas la première fois que ça leur arrive là par contre on a vu euh, très clairement que calais qu Williams a sorti son son match référence de la saison certains commencent déjà à dire que c'est peut-être son ace man moment euh, parce que il a été absolument décisif. Et il a donné, il a, il a donné, voilà, il a, il a donné le ton à son équipe euh, en, en attaque parce qu'effectivement, mené 14 à 0 à la fin du premier quart temps, ils ont réussi à remonter petit à petit pour euh, pour finalement prendre euh, prendre les devants en début de troisième quart temps et ça et ensuite ça, ils ont réussi à dérouler. Encore une fois, ça a été un mano à mano. Hein, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais de manière générale, on sentait que USC avait un léger avantage. Euh, les playmakers notamment de, de USC ont été, et puis euh, Jordan Addison euh, en tête, ont été absolument euh, remarquables Oui c'est ça,
0: c'était la bonne nouvelle aussi du côté de USC parce que ces dernières semaines ils marquaient des points quand même hein, mais euh, c'est vrai que heureusement entre guillemets qu'il y a eu Colorado au programme ou des programmes comme ça parce que à des gros adversaires euh, type, type Utah, Oregon, UCLA, ça répète un peu plus coton, là le fait de récupérer en effet et Jordan Addison et dans une moindre mesure Mario Williams qui attire quand même l'attention des défenseurs adverses Tout à fait. Ça restait quand même quelque chose de non négligeable, mais c'est vrai que Jordan Addison a eu un rôle extrêmement décisif sur ce match, 11 réceptions au total et euh, une capacité en effet à remettre USC euh, dans le match et à être une vraie soupape de sécurité pour Caleb Williams constamment dans, dans cette partie. Je te laisse enchaîner là-dessus euh, en parlait de D.T.R.
1: Juste pour finir avec l'attaque de USC, il y avait quand même aussi un gros point d'interrogation, c'est comment allait se comporter le jeu au sol des Trojans depuis la, la blessure de Travis Dye Hmm. On avait oublié qu'il y avait l'ancien de Stanford qui attendait, euh, qui attendait, dans les starting blocks derrière, parce que Austin Jones, a été absolument remarquable sur, le, sur, sur ce match-là. Euh, il a parfaitement joué son rôle de, voilà, de deuxième, deuxième running back dans la, dans la rotation. Il a été titularisé, il a été absolument excellent. Et ça, hmm. c'est une très bonne nouvelle pour pour USC parce que euh, voilà, tous ces playmakers reviennent en fin de saison au moment où USC attaque, euh, attaque le dur de son calendrier parce que c'est vrai qu'il y a ce match remporté face, face à UCLA, mais on, on va en reparler. Il y a encore deux grosses semaines pour les, les Trojans a priori qui, qui s'en vient jusque peut-être à une participation au playoff. On va aussi revenir là-dessus. Tout à
0: fait. Je te rejoins sur le jeu au sol en effet. Et, et ce qui était assez intéressant en plus, euh, c'est qu'on n'a pas hésité en fin de match à miser également sur le, sur le profil un peu plus physique de Darwin Barlow, l'ancien ouais. de TCU. Et on a vu notamment qu'il a été assez précieux pour aller non seulement chercher les premières tentatives mais aussi euh, bah, je crois qu'il met le dernier challenge de USI si je ne me trompe pas exact. donc euh, en tout cas un des tout derniers donc euh, voilà c'est sûr que ça ça a permis en tout cas autre chance d'apporter euh, cette cette alternance alors c'est pas dire que le jeu aérien avait été totalement contrecarré par la défense des Bruins euh, même si on a vu qu'il y avait un peu plus de pression il y avait un, un layatou latou notamment qui était un peu plus présent mais euh, voilà globalement du côté de, du côté du on a trouvé pas mal d'armes et c'est vrai que même si on se répète ces dernières semaines défensivement tout n'est pas rassurant en tout cas il y a sorti de ce match euh, où en effet il y a trois turnovers et ça on va en parler dans quelques secondes euh, c'est vrai qu'on restait sur des prestations défensives un petit... on restait un petit peu sur notre fin on va dire d'un point de vue défensif hormis euh, tully tout, qui pour le coup n'a pas forcément été le défenseur le plus en vue ce week-end du côté du SC non ouais. euh, mais voilà c'est encore une bonne chose de voir en effet aux yeux du comité notamment euh, dans l'optique des playoffs. Euh, ou en tout cas dans l'optique d'un bon classement en fin d'année, c'est vrai que c'est bien de voir aussi que cette équipe est peut-être plus complète que ce qu'on pouvait penser et que voilà, malgré les circonstances, il y a toujours des ressources. Certes, ils ont perdu une fois cette saison du côté d'Utah, mais c'était du côté de Salt Lake City euh, en déplacement, euh, voilà, face à une équipe qui est jamais bonne à prendre, notamment dans les tranchées. Donc euh, donc voilà, à partir de là, il y avait rien de, il y avait rien de spécialement déshonorant, mais on voit que, que voilà, on, a, on, on aurait pu craindre en tout cas que cette d'alignement d'All Star, où d'un moment ça, ça perd peut-être un peu en consistance d'un point de vue collectif, ils arrivent quand même à rester cohérents jusqu'au bout de la saison et, euh, et à se battre dans l'optique de la finale de conférence Pacto. Et c'est ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on reprochait ces dernières
1: semaines à la défense de USI d'accorder de, beaucoup de yards, mais ce qui, là où ils compensent, c'est que c'est une machine à turnover, c'est assez mmh. incroyable, euh, vous avez peut-être vu passer cette stat. Ils en sont à 18 interceptions cette année, un différentiel euh, plus moins dans les turnovers de plus 20. C'est juste hallucinant. Et, et c'est une équipe qui effectivement euh, accorde beaucoup de yards, mais en même temps, voilà, par le fait qu'il y a pas mal de playmakers en défense, arrive à provoquer des pertes de balles de l'adversaire, ce qui que ça compense, ils se retrouve finalement à récupérer euh, la possession du ballon et avec un, un Caleb Williams. Comme il a été ce week-end, un hein, 503 yards au total pour lui euh, cette, cette semaine. Ça, ça met vraiment son équipe, l'équipe des, des, des Trojans, dans, dans une bonne situation. Alors, juste pour finir, peut-être sur UCLA, Dorian Thompson Robinson fait un match à peu près à l'image de toute sa carrière. C'est-à-dire qu'il <rire> est super flamboyant. Sur des drives, est il est, on se dit, mais c'est le meilleur. Il est meilleur que, que Bryce Young euh, dans ses improvisations, dans son exécution, dans le côté clutch. Et sur le drive suivant, interception. Quoi. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il finit ce match avec euh, 4 touchdowns à la passe, 3 interceptions.
0: Il ne fait euh... pas 2 drives de suite avec des interceptions en plus
1: Il a, oui, ou 2. Oui, ou pas deux loin, longs... en tout cas. Oui, ou 2. Ouais. Ouais. Mmh. Exactement. Donc c'est vrai qu'il finit avec, 5, avec 6 touchdowns au total, hein, 4 à la passe, 2 au sol. Il est vraiment incroyablement flamboyant. Il a, il a incarné euh, pendant 3 saisons quasiment le. Voilà, le le renouveau de l'attaque de UCLA, mais au final, c'est une, une défaite une défaite qui fait mal parce que ça écarte
0: définitivement et complètement UCLA ouais. de la course à la finale de conférence. Tout à fait. Alors, on va sûrement en parler peut-être tout à l'heure, j'en sais rien, mais il y a quand même un truc entre Thompson Robinson et Anthony Richardson, c'est qu'on se dit que vraiment, <rire> s'il n'y avait pas cette inconstance chronique, ce serait des premiers tours haut la main. Alors attention, hein, ça, peut toujours en, ça peut toujours en être et il y a toujours cet attrait malgré tout de se dire que euh, avec un peu plus de développement, on peut éventuellement en tirer un petit peu plus. Voilà, c'est sûr qu'il y a des soucis de précision, il y a des choses éventuellement dans le jeu de Thomson Robinson qui ne sont pas toujours euh, euh, qui sont pas toujours très plaisants, on va dire, à voir peut-être quand on est quand on est scout. Après, c'est vrai qu'encore une fois, quand on se rappelle de sa progression, certains diront encore heureux, mais quand on voit nos, quand même sa progression sur les deux dernières années du côté du C.L.E on se dit qu'il y a quand même mieux à faire mais c'est vrai que là c'est un match à trois interceptions dans un match en effet hyper important où en plus les défenses sont pas forcément les plus à l'honneur par rapport à d'autres matchs quoi. Ouais, juste pour
1: conclure c'est vrai aussi que le système de jeu de Chip Kelly hum. fait en sorte qu'on lui donne cette liberté d'improvisation euh, il, va... le... il,
0: il a failli quand même contribuer au catch de l'année de
1: Jake Bobo ah, là, ça, ça aurait été... si ça avait été l'action <rire> de l'année hein. c'est absolument phénoménal mais euh, voilà, en même temps, on se, on se demande si, si on se projette un petit peu vers la NFL sans vouloir faire son scouting report maintenant. Mais on se dit que peut-être dans un autre système, avec les qualités athlétiques qu'il a, mmh. peut-être que ça peut devenir un joueur vraiment
0: euh, ultra efficace dans la NFL. C'est à ouais. fait. A voir ce que, ça, ce que ça peut donner, mais encore une fois, on, on ne cesse de répéter, mais voilà. Là encore, sans faire un scouting euh, derrière les deux principaux quarterbacks, ça reste malgré tout très ouvert. Hein, donc euh, voilà, c'est pas forcément. Euh, mais je te rejoins là, en tout cas, sur ce match-là. Voilà, Kaleb Williams a peut-être montré un côté beaucoup plus clutch malgré son interception de début de match euh, que, que, que Thompson en Oui, et pour
1: USC, c'est pas fini, hein, parce que la semaine prochaine, euh, c'est vrai que là, ils sont en finale de conf. Euh, on se dit qu'après avoir gagné euh, ce match qui était décisif, on se dit, ça y est, c'est en route vers les playoffs. Euh, mm. Attention là. J'ai l'impression que le plus dur commence pour eux parce que. Il joue contre une équipe de Notre-Dame qui est vraiment impressionnante depuis presque un mois. Et en même temps, derrière, ils ont la finale de, de pac 12, puisqu'on pense que pour bon, aller en playoff, hein, il faudra gagner ces deux matchs, évidemment. Finir à 12-1. Et encore, c'est pas tout à fait sûr, même si c'est bien embarqué avec la défaite de Tennessee dont on va parler. Euh, voilà, maintenant en tout cas, il y a deux énormes matchs, et il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers à, après cette victoire face à
0: UCLA parce que le plus dur commence pour USC. Bah, je, je, vais donner, enfin, je, je, je vais me permettre d'anticiper un peu en donnant certaines clés, mais malheureusement, il y a certaines conférences du Power 5 euh, qui, avec des champions à une défaite, sont pas sûrs d'aller en playoff, tout simplement parce que si on prend par exemple les deux mastodontes de la Big Ten, hein, parce on ne peut plus forcément dire la SEC aujourd'hui, parce que hormis Georgia, il n'y a plus vraiment d'équipe avec un bilan suffisamment flatteur, mais si on prend les deux mastodontes de la Big Ten, euh, si Ohio State ou Michigan perdent un fil l'un contre l'autre est-ce que forcément tu dégages une équipe des playoffs Rien n'est moins sûr par rapport au niveau de la, de la Pacte Web et de la CC. C'est le comité des playoffs qui, qui déterminera ça en fonction des, des, des circonstances, en effet, du contenu notamment qui sera proposé par USC la semaine prochaine contre Notre-Dame. Tout à fait.
1: Le scénario le plus chaotique, c'est une victoire de LSU contre Georgette en finale de la scène. <rire> Pascal, Alors là, alors là, là <rire> attachez-vous parce qu'il risque d'y avoir du, de la controverse.
0: Euh, à gogo, on va dire. <rire> euh, USC qualifié donc pour la finale de conférence pac avec cette victoire 48 à 45 face à UCLA. Euh, mmh. Reste à connaître désormais son adversaire. Euh, Oregon a pris une grosse option ce week-end, euh, victoire face à Utah à domicile. Alors, on sait que voilà, les dernières rencontres entre Oregon et Utah avaient été un petit peu douloureuses euh, pour les Ducks. Hein. On se rappelle notamment de la Enfin, la dernière semaine de saison régulière, je crois, ou en tout cas la toute fin de saison régulière de l'année dernière et la finale de conférence, on s'est bien repris du côté de Eugene cette année, euh, Bonix a fait du Bonix avec peut-être un peu plus d'inconstance que ces dernières semaines, en revanche c'est peut-être plus la défense qui a, qu a mis le Bleu de chauffe sur ce match-là euh, pour, pour contre Carré, clairement cette attaque de Utah ou si on veut même pousser la blague un peu plus loin on peut dire que Cameron Rising
1: a fait du Bonix, <rire> c'est-à-dire qu'il a enchaîné les interceptions c'est une blague, Bonix est très très bon cette année mais c'est vrai que la, les, deux dernières, les, les deux derniers matchs de, de Oregon face à Utah, ça avait fait mal 38-7 en saison régulière l'année dernière et la semaine suivante ou deux semaines plus tard, 38-10 en finale <rire> de conf, donc effectivement il y avait de la revanche dans l'air et de la revanche avec un Bonix euh, diminué puisqu'on sait qu'il a Démarrer ce match avec une blessure de la cheville. D'ailleurs, il a quasiment pas été utilisé au sol. Euh, on a vraiment vu un bonix euh, dans la pocket cette fois-ci. Mmh. Et, et, et finalement, euh, c'est la défense de, de Oregon a été euh, voilà, a, a pris le relais, on va dire, et a, et a permis de aux Ducks de remporter cette rencontre en provoquant donc, comme je le disais à l'instant, trois interceptions notamment sur Cam Rising, euh, Noah Sewell notamment a réussi euh, une interception dans ce match. Et, euh, il, revient,
0: il revient mieux quand même. Hein. Même sur le run stop, on sent qu'il est déjà un peu plus, un peu plus
1: comment dire, tranchant, on va dire. Exactement. Euh, Bennett Williams également qui a réussi donc, euh, une interception on ce match. 14 plaquages sur, sur ce match. Et effectivement, ben, au final, euh, une équipe de Oregon qui avait accordé plus de 500 yards face à Washington la semaine précédente là, a fini avec euh, 329 yards. Ouais, et surtout à limiter, ça, ça a été... Euh, on savait que, là, un, Tavion Thomas, hein, le, le running back de Utah, pouvait être un, un des facteurs clés, un X-factor dans ce match, 55 yards. Donc c'est sûr mmh. qu'à partir de, de ce moment-là, euh, ils, ils étaient dans une meilleure configuration pour aller remporter une victoire extrêmement importante. Parce que maintenant, pour Oregon, ben, c'est la, la guerre civile qui pointe le bout du nez et une victoire euh, face à Oregon State samedi prochain. Et ils ont leur billet en poche pour euh, retrouver USC en finale de la pac -12. C'est ça, ils ont leur
0: destin en main. Par contre, une défaite du côté de Corvallis face à Oregon State. Oregon State, qui, on en rappelle quand même, est, est plus qu'un poil à gratter dans cette dans cette conférence. Hein. Ils ont par exemple épinglé, euh, que je dis pas de bêtises, euh, euh, non, ils avaient posé des problèmes pardon, à, à USC, à USC. Euh, il y a quelques semaines de ça justement, euh, justement sur leur terrain euh, ils, ont, ils ont bataillé avec Washington également il y a 15 jours euh, du côté de Seattle ils sont dans le top 25 hein. ils, ont, ils ont perdu ouais, 3, ouais. 3 points à Washington effectivement il y a 3 semaines à peu près Mais, euh... ils sont, 23, ils sont 20, numéro 23 c'est possible qu'ils grimpent un peu plus cette semaine ouais.
1: Ouais, ils, perdent, ils, perdent, ils perdent de 3 points euh, à Washington et de 3 points contre USC voilà. Euh...
0: Donc, euh, et on rappelle en plus avec des avec un quarterback et un running back euh, presque tout neuf euh, avec Gull avec Branson et Martinez donc euh, donc vraiment c'est globalement cohérence que met en place Oregon State, il y a une défense qui est beaucoup moins exposée qu'elle ne l'était la saison dernière donc ça restera un match piège pour Oregon c'est jamais une partie de plaisir ces dernières années de jouer face à Oregon State euh, mais là en tout cas voilà, victoire d'Oregon et Oregon retrouve USC en finale de compte, défaite d'Oregon et à ce moment là il faudra se tourner euh, du côté de Pullman euh, avec ouais. le déplacement de Washington donc face à Washington State la Apple Cup euh, Washington ayant battu Oregon la semaine dernière du côté de Eugene une victoire de Washington leur permettrait en cas de défaite d'Oregon bien entendu dans le même temps de passer devant les Ducks au tiebreaker exactement voilà euh, on a fait le tour en tout cas sur la Pac-12 au niveau des autres résultats bon, on l'a dit ouais. hein, mais Washington s'est baladé contre Colorado Oregon State est également du côté d'Arizona State Stanford est de la Pac-12 monsieur Lagré défaite euh, sur le terrain du rival, en plus, California. défaite 27 à 20. Il me... Bon. Et il, menait 8, 10... hein. il menait
1: 17 à 6 à l'entrée du quatrième quart. Hein, C'était euh, le, 4... le 40e anniversaire de, du fameux euh, The Band is on the Field. Hein, ce fameux jeu, euh, qu'on appelle aussi The Play. C'était le 40e anniversaire. Et il... Stanford menait 17 à 6 à l'entrée du quatrième. Ils ont pris un 21-3 dans le quatrième quart -temps. et euh, Je ne sais pas si tu as vu passer cette stat, mais... Un set en match intra-conférence. Euh, la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2006. Quelques mois plus tard, euh,
0: Jim Marbo arrivait.
1: Je dis ça, je dis rien. Voilà.
0: Oui, je suis pas sûr que là Jim Arbo <rire> revienne. Non, mais, mais je... il y aura oui, peut-être peut du mouvement. Il y aura peut-être du, ouais, ouais. peut du changement euh, dans le coaching. Oui, stage. oui. Bah bon, je pense qu'au bout d'un moment là, ça, ça s'impose. Certes, il y a eu des problèmes de blessures chez, chez le Cardinal, mais bon, au bout d'un moment, c'est sûr que là, il y a. Il n'y a plus grand-chose à sauver, même les valeurs habituelles, la défense, euh, la ligne offensive, le jeu au sol. C'est vraiment des choses où on a l'impression que c'est un peu euh, clopin-clopin. Ah,
1: ils ont perdu leur identité depuis
0: 2-3 ans, clairement. Tout à fait. Euh, un mot également sur la Big 12 à présent. Euh, c'est l'autre conférence où on attendait d'avoir un peu plus de détails. Alors désormais, on n'a pas les deux finalistes. Bon, on en connaissait déjà depuis hein, la semaine dernière avec la victoire de TCU. TCU qui était d'ailleurs en déplacement du côté de Baylor... Euh, ce week-end, qui jouait principalement pour une place en play-off, hein, puisqu'on sait que depuis la semaine dernière, ils font partie du quatuor désigné par le comité des play euh, pour disputer donc euh, les, les phases finales et les demi-finales des, des play -off. Pour ça, faut rester invaincu avec la manière. On s'attendait forcément, euh, entre deux rivaux de la sorte, euh, deux voisins texans euh, à un match euh, coup près. On n'a pas été déçu, Morgan, avec un match qui s'est vraiment disputé jusqu'à la dernière seconde.
1: Ah, et, et, et Baylor peut avoir quand même peu ils peuvent vraiment nourrir pas mal de regrets parce que ils ont été devant quasiment tout le match. Euh, et on se disait que la surprise... On se disait que TCU, ça faisait quand même plusieurs semaines que ça démarrait mal, il faisait des remontées, et puis il s'en sortait, ça allait finir par craquer. et eh bien non. Encore une fois, les frogs démontrent leur incroyable com combativité. Il y a une espèce de... On a l'impression que c'est l'équipe d'une destinée. C'est-à-dire que, euh, quelles que soient les circonstances, ils vont trop... C'est le
0: Auburn de 2022. Hein. Un
1: peu, effectivement. <rire> effectivement, ça, il y a un peu de ça. Euh, avec un joueur qui est ultra clutch dans, dans les moments cruciaux. On parle de Max Duggan, qui était quand même privé... Euh, lors de cette fin de match, et de Quentin Johnston et de euh, Kendry Miller, tous les deux sortis sur blessure, qui est quand même ses, euh, voilà, ses, ses deux, les deux playmakers qui, euh, sur lesquels ils se reposent beaucoup dans le jeu euh, offensif, et bien malgré tout, alors qu'ils étaient menés au score, euh, dans la, à 1 minute 30 de la fin, ils récupèrent le ballon, euh, ils sont menés quoi, 28 à 26, et ils réussissent un drive euh, sensationnel. Drive qui semble t il est, a été répété euh, depuis le début de la saison le jeudi après midi, hein, c'est ce qu'on a appris en, en voilà en conférence de presse. Généralement, ils ont un two minute drill euh, qui pratique euh, dans ce type de situation. Eh ben écoute, exécuter à la perfection un dernier drive alors qu'il y a plus il y a zéro time out en banque et une trente à jouer, ils ont couru. Hein, c'est ça qui a surpris l'adversaire complètement, c'est qu'on s'attend à vouloir contrôler le chronomètre autant que gagner du, du terrain. Et là, ils ont couru avec le ballon, Max de Gann notamment, on a vu Emari euh, des Mercado pour finalement se retrouver dans une situation de field goal. Mais alors à l'arracher, hein, parce que je pense qu'ils ont le ballon à 15 secondes de la fin, ils courent, donc le chronomètre continue de s'égréner voilà, Et finalement, ils tentent le field goal sur Griffin -Kell, un field goal de la victoire de 40 yards si je ne me trompe pas. Et on se dit, c'est pas possible, cette équipe, euh, elle est imbattable. Quoi. Elle est imbattable parce qu'ils trouvent euh, toujours un moyen ou un autre de s'en sortir. Et ils se retrouvent donc avec un bilan de 11-0. Un dernier match à jouer face à une bonne défense d'Iowa State, il faudra se méfier quand même. Et on se dit que c'est pas possible, ils, ils, vont, ils vont y aller en playoff. Play Les prestations d'ensemble me laissent quand même un peu dubitatif, je t'avoue. Je me dis que... Ils vont ah bah, aller... ça,
0: peut, ça, ça peut ressembler à un putting ball de playoff. Bah, c'est ça,
1: hein. c'est-à-dire que c'est une belle équipe de playoff qui se fait généralement dé... <rire> dé... démonter par Georgia ou le champion de la SEC au premier tour. Hein. C'est à ça que ça me fait mmh. penser, je le, je le souhaite pas pour eux, mais je... écoute, pour l'instant, ils méritent en tout cas leur place parmi les 4 meilleures équipes de, du pays. Tout à fait.
0: Non, non, c'est cohérent, tu le disais là, en plus... Euh... On peut pas dire qu'ils ont été gâtés par les par les événements avec non. pas mal de, de sorties prématurées, mais en tout cas ils gardent toute leur chance pour les playoffs et c'est le c'est le principal. Une semaine après avoir validé leur leur ticket pour la finale de conférence, finale de conférence où ils retrouveront ou Kansas State ou Texas, Kansas State qui s'est imposé sur le terrain de, de West Virginia, victoire 48 à, à 31. Et avec totalement, avec totalement un, oui, un bon Willow mais euh, un bon jeu au sol également qui a bien bien tourné euh, du côté de Kansas State. Hein. On connaît les mamelles de la réussite du côté de Manhattan. Et, euh, voilà, le, mais le voisin de Kansas n'a pas fait de cadeau euh, à Kansas State. En tout cas, a bien eu du mal à en faire euh, puisqu'il fallait contenir Bidjan Robinson pour ça. Et, euh, c'est un nouveau show, hein, Marianne, un nouveau show Bidjan. Euh, du, côté de, du côté de Lawrence donc avec une victoire une large victoire de Texas face à Kansas cette fois-ci on ne s'est pas fait peur du côté des Longhorns et on garde une chance grâce à cette victoire acquise justement il y a quelques semaines du côté de Manhattan d'éventuellement coiffer Kansas State au poteau alors je disais que Kansas n'a pas fait de cadeau euh, en ne battant pas Texas Kansas peut faire un cadeau à Texas en battant <rire> Kansas State <rire> et ouais. voilà. il ça faut sera... que Texas gagne dans le même temps euh, malgré tout ce sera contre Baylor ça. Texas joue ouais.
1: contre Baylor et Kansas à Texas hein euh, à Texas effectivement et euh, donc Kansas State jouera à domicile le Sunflower Showdown contre euh, Kansas, mais vous le savez Rivalry Week, tout oui, est oui, possible voilà. tout est et possible
0: puis, et puis c'est pas cette saison où on va dire bon euh, voilà euh, les, euh, les Kansas Payasons, machin tout ça, alors voilà euh, là ils vont arriver, je pense que voilà ça, 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 ça va batailler sec, même si on a vu en effet que dans la deuxième partie de saison ils étaient un peu plus dans le dur les Jayhawks, mais euh, voilà quand quand oui. ça en tout cas toutes les cartes en main mais euh, voilà Texas euh, garde quand même une chance. Déjà par rapport à la saison dernière, ils seront quand même éligibles pour un bowl hein, c'est déjà la moindre des choses pour Steve Sarkissian Après je pense qu'il y aura peut-être des petits regrets euh, de voir laisser passer la finale de conférence euh, quand on voit que voilà, les Longhorns sont quand même réussi à proposer des contenus parfois assez assez plaisants. Ouais. Et euh, c'est aussi l'exigence de la Big 12, il euh, faut, faut être performant d'une semaine à l'autre. Exactement. Alors, on va passer dès à présent à la Big Ten pour parler de la Big Ten West, Morgan, je le disais, Iowa ramène le trophée à bon port puisque le cochon Alors, reste du coup à Iowa City, il me semblait qu'il était… Euh... Ah, et
1: puis ça fait… c'est la huitième année d'affilée qu'il reste. Ah, il s'y plaît.
0: Hein. Ah, il il plaît, plaît ouais.
1: Ah, bah écoute, hein, en tout cas. Tu parles euh... bien du Floyd of rosel hein, c'est de ça dont tu parles. C pas...
0: Oui, tout à fait.
1: Euh... <rire> c'est pas, pas la saison du cochon euh, dans les fermes françaises. Alors.
0: Non, non, c'est bien de ça dont je parlais. D'accord. Euh, voilà. En tout cas, euh... c'est un trophée qui porte bien son nom pour la rivalité. Hein, parce que ça fait plusieurs années maintenant. Enfin, c'est pas systématique, mais en tout cas, euh, le spectacle n'a pas vraiment été au rendez-vous. Euh, alors, je... alors, je ne sais pas si. Je vais, je, je vais pas forcément dire heureusement pour Iowa il y avait le quarterback backup du côté de Minnesota hein. euh, notre camarade donc j'ai déjà oublié le nom Kenyak Matisse quand même, ouais. je sais plus comment il s'appelle c'est ça hein. exact je vais pas écorcher son nom, je l'ai pas Calier. sous les yeux ouais. mais euh, voilà petite prestation de Spencer Petras c'est pas grave la défense a fait le boulot du côté d'Iowa oh bah, euh...
1: zéro interception je dirais une super ah bah prestation oui, oui, oui. de, oui, de est Spencer Petras il a Petras. surperformé
0: tout à fait il, il est a surperformé je pense qu'on peut le dire il a fait une meilleure semaine que DTR <rire>
1: Mal, malgré les 263 yards au sol de Mo Ibrahim, c'est une équipe qui réussit. Euh, qui réussit ah, par en... contre,
0: oui, c'est sûr que le run stop. Par contre, oui, c'est plus le jeu contre la passe oui, qui a été efficace parce que, ouais, au sol, waouh, wow, dur. Ils, ils se
1: font encore euh, balader dans le dans la bataille des yards. Hein. Ils sont encore largement dominés par par Minnesota, mais ils s'en sortent comme d'habitude. Une interception et en fin de match, une interception du linebacker vedette euh, Jack Campbell. Euh, et puis derrière, voilà, ils vont gagner euh, les yards suffisants pour aller tenter un, un field goal de la victoire à 30 secondes de la fin. On, on l'avait dit il y a trois semaines. <rire> vu, le faire. vu le chaos qu'il qu y a actuellement dans la Big Ten West, ça allait se terminer par Iowa champion de la Big Ten West. Ils sont à un match, à une victoire près face au, face au rival Nebraska de effectivement retourner euh, au Big Ten Championship Game pour aller ils, reçoivent,
0: son... les... ils reçoivent les Candles Oscars je te coupe excuse-moi mais ils reçoivent des Nebraska en plus
1: tout à fait le jour donc c'est Black Friday donc ça va être ouais, Black, euh, Vendredi là, Black, Friday, Black Friday donc effectivement euh, ils, sont, ils sont bien partis pour aller retourner en finale de conférence écoute leur attaque est tellement pitoyable qu'on se demande comment c'est possible mm. mais
0: euh, mais ah bah alors honnêtement on parlait de TCU qui peut servir de pitching ball en playoff, je pense que Iowa va nous refaire le coup cette année du pitching ball en finale de conf. Hein.
1: Ils, a, ouais, ils avaient quand même bien résisté contre euh, Ohio State tu te souviens mais, euh, mais effectivement à Michigan ils
0: s'étaient fait détruire quoi mais, là sur un terrain neutre euh, alors ils sont à égalité avec Purdue. Oui. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont gagné à West Lafayette il y ouais. a quelques semaines. Donc, c'est ça qui joue euh, clairement leur faveur. Purdue qui joue contre Indiana, il me semble que c'est une rivalité classique de fin de exact. saison pour, pour les Boyer Makers. Donc, c'est gérable, on va dire, même si Purdue n'a pas été étincelant ce week-end face à Northwestern, mais là, le plus important, c'était de s'imposer. Ouais. Euh, donc, voilà. Donc, passe d'armes entre les deux programmes. Illinois qui perd dans le même temps du côté de Michigan, mais… Alors, alors, ça qui perd sans démériter, pour le coup. Hein, parce que là aussi, on parlait de, du field goal de, de Griffin Kell à la dernière seconde pour TCU. Euh, Illinois, certes, c'est leur troisième défaite de suite, hein, après Michigan State et, euh, et, et, et bah, perdu justement. Euh, mais là, du côté de Michigan, ils ont posé beaucoup, beaucoup de problèmes, et pas uniquement euh, avec la sortie de Black Corn. Écoute,
1: grosse frayeur pour les, Vol pour les Wolverines. Hein. Très sincèrement, euh, à partir du moment où... où euh... Illinois est passé devant grâce au deuxième touchdown au sol euh, de Chess Brown. <rire> je sais pas comment je fais pour oublier ouais, Chase Brown.
0: De ouais. Chase Brown. Euh, euh, mon franchise player de toute ma saison fantasy.
1: On s'est beaucoup inquiété du côté de Michigan parce que et on voyait bien que sur la sideline on commençait à alors ça, on commençait à, à trembler un petit peu alors c'est vrai que ça va être, une défaite de Michigan n'aurait pas eu un impact si énorme que ça. Pour, hmm. pour les Wolverines, je m'explique. Avec une victoire face à Ohio State la semaine prochaine et un éventuel titre de Big Ten, ils avaient quand même leur titre, leur billets pour les playoffs en poche malgré une défaite face à Illinois. Par contre, c'est vrai que euh, voilà, on préférerait éviter de éviter d'avoir. Voilà. Oui, c'est aussi
0: une question de classement. Hein, après, Exactement. Ça tu peux te retrouver quatrième euh, et te retrouver pour ben voilà. Georgia par exemple. Et, voilà.
1: et ben voilà. Et effectivement, ils s'en sont euh, voilà, ils en sont sortis sauvés par le par le pied finalement de Jack Moody. Un uh, goal à, la, à 9 secondes de la fin. Il y a des matchs, voilà. Dans une saison, il y a des matchs comme ça où on est un petit peu moins bien. C'était ce coup. Voilà. C'était ce match-là. Euh, USC avait perdu à Utah dans un match un peu voilà, de moins bien. Là, Michigan réussit à gagner. Donc, euh, c'est mm. plutôt. plutôt euh...
0: Oui, on, on, a, on a vu que Georgia a eu des problèmes à Missouri il y a quelques semaines. USC, encore une fois, puisqu'on reprend l'exemple, je parlais d'Oregon State aussi. Enfin, voilà C'est sûr que d'une semaine à l'autre, c'est très très rare une équipe qui gagne de 30 points. N'est pas le LSU 2019 qui veut non plus. Tout à fait. Donc, euh, donc <rire> voilà, mais oui. La oui. seule
1: chose qui peut peut-être un peu inquiéter, c'est que. Le jeu au sol était en panne même avant la sortie de black Corum. vrai, black Corum s'est blessé il semblerait que les premiers examens voilà, les résultats des premiers examens sont plutôt encourageants en gros c'est pas saison terminée pour black Corum. mais mais le jeu au sol était en panne quand même hein, face à la défense de illinois et ça ça peut inquiéter parce que euh, on va pas se mentir hein, michigan c'est avant tout une équipe qui gagne ses matchs par le jeu au sol donc euh, attention attention quand même petit euh, petite frayeur.
0: Je, dis, alors je disais peut-être une bêtise, est-ce qu'il y a un scénario où, où Iowa ou Purdue peut être coiffé sur le poteau Genre, euh, Il y a des fêtes je... des Hawkeyes et des Boller Makers. Est-ce que Illinois ou Minnesota, d'un point de vue fiche global, ne peut pas, peut pas tirer à la queue du Mickey Je crois que si Purdue et Iowa perdent, euh, Illinois peut s'en sortir encore, effectivement. Oui, parce que Illinois a battu notamment Minnesota ils ouais. ont battu Iowa, de je... mémoire. Ils ont battu Iowa. oui, Illinois, tout à il me fait, semble, a battu tout à Iowa. Fait. Ouais. Tout à et fait. par contre, Iowa a battu Purdue et Minnesota. Donc, ouais, dans un scénario, on va dire, un peu euh, global. Mais après, oui, c'est ça. Parce qu'Illinois, ils ont, ils ont tous la même fiche globale, 7-4. Ouais. Mais du coup, si Illinois gagne le dernier match et que Purdue et Iowa perdent le, perdent le, perdent, perdent le leur, pardon, je, je vais réussir à parler français. Peut-être qu'Illinois a quand même un petit moyen. Je crois qu'Illinois, joue Northwestern en dernière semaine. Donc, ouais, euh, le classique face à Northwestern. Western. Ouais, ce n'est pas un joueur pour les Fighting Illini. Il va falloir beaucoup, beaucoup de scénarios favorables puisque Purdue qui perd contre Indiana et Iowa qui perd contre Nebraska. Vu la forme des équipes cette saison, euh, ce n'est pas non plus totalement dit. Euh, je parlais de Michigan pour en revenir du coup à la Big Ten Est puisqu'on attendra de voir un petit peu ce qui va se passer à l'Ouest, notamment entre Iowa et Purdue. Euh, Michigan qui s'impose donc sur le fil face à euh, Illinois. Euh, on a été un peu bousculé aussi du côté de Ohio State euh, sur les terres de Maryland. Euh, victoire 43 à 30, euh, où on était même mené à la pause, je crois, par euh, par les Terrapins. Il y a un field goal, il y a un non, y a 13 à 10 à un moment donné. Je sais pas si c'est en fin de deuxième mi-temps ou en début de troisième. 13-10 à la mi-temps, ouais, t'as raison. C'est ça, oui. Ouais. Et euh, ouais, il y, y a un pun bloqué plutôt qui, qui remet bien Ohio State dans le match. Oui. Euh, Maryland a espéré hein, je crois qu'il récupère le ballon avec une possession d'écart dans les dernières minutes et, euh, euh, et bon voilà, il y, a, il y a notamment des actions clés je crois de, de Zach Harrison en toute fin de partie mais euh, du côté d'Ohio State on va dire qu'on continue de plier sans rompre c'est pas forcément l'équipe qui impressionne le plus mais en tout cas là aussi ça reste une équipe dans un tout, re dans un, dans un tout autre registre pardon, que Iowa c'est une équipe qui fait des jeux pour aller chercher la victoire et il commence un peu on voit que l'absence des playmakers en attaque commence à se faire sentir
1: quand même hein, parce que c'est vrai que là sur ce match on avait encore l'absence de Jackson Smith et Njigba le receveur plus important encore les absences de euh, Millian Williams et la présence de Trevion Anderson mais on voyait bien qu'il jouait sur une jambe mm. donc là du coup euh, ça mettait quand même la, beaucoup de pression sur Stroud. chapeau à la défense et beaucoup d'agressivité de l'équipe de Maryland qu'on n'avait pas du tout vu euh, quasiment de la saison euh, et du coup on a Vu d'Alan Hayden, le freshman, de, le running back freshman de, des Buckeyes, sorti un peu de nulle part, qu'on avait vu à l'occasion cette saison, mais là, il a été vraiment décisif. 146 yards et 2 touchdowns. Il a, il a rendu de, de fiers services parce qu'effectivement, dans le quatrième quart on sentait que Maryland poussait, poussait, revenait généralement euh, très proche. Hein, ils sont revenus euh, voilà, à 3 points. Mais défensivement, il y a quand même des gros playmakers aussi en défense du côté des Buckeyes. Et tu parlé de Zacharyson, il réussit notamment un strip sack qui assure la victoire. Finalement, on se dit les Buckeyes ont Pour avoir regardé le match aussi en même temps que d'autres matchs, je j'ai jamais eu vraiment le sentiment qu'ils pouvait chuter. On avait vraiment l'impression qu'à chaque fois que Marion revenait à accélérait. accélérer. Mais petite frayeur quand même. Clairement, petite frayeur quand même. Bon petit match de Toliette et de quand même. Bon match de Tolia, Tagovailoa, absolument. Euh, très, très combatif dans la, dans, la, voilà, dans, le, dans la lignée des matchs de la famille Tagovailoa. Euh, efficace.
0: On des fois, on a l'impression qu'il va y avoir 2-3 vertiges à faire de faire 4 fois le tour de lui-même. Euh, <rire> mais, mais en l'occurrence, oui, ça, ça a été décidé. Je pense au par exemple de Jason Jones, à un moment donné, pour, pour vraiment recoller tout près. Donc, euh, donc voilà, il y a en effet, il ouais, y, y a notamment un pick-six en fin de match qu'on concédé. Euh, un espèce de, de scoop and score, comme on dit. Ouais. Euh, C'est Steel Chambers, je crois, qui met le, le touchdown victorieux pour, pour Iowa State. Steel Chambers, effectivement.
1: Mais tu, tu as raison, en tout cas, on a vu un Tolia Tagovaila qui, enfin, je trouve, dans un match, dans un gros match, euh, trouvait ses receveurs. Hein. On sait qu'ils ont bien recruté ces dernières années, notamment, on pense à Rakim Jarrett, à Jason Jones. Et euh, bah, souvent, cette connexion s'effondrait un peu dans les gros matchs.
0: Là, pour le coup, euh, ça, ça, a tenu, hein, ça a vraiment tenu le coup pendant le, une grande partie de la rencontre. Il me semble que c'est possible pour le coup une année de plus à College Park, je pense que ce ne serait pas forcément déconnant euh, pour permettre justement à cette équipe de, de Marion de progresser encore un peu plus, ouais, avec, euh, avec Roman Embi en plus qu'on qu avait extrêmement prometteur cette saison, euh, ça peut vraiment continuer d'avoir une, une bonne allure la saison prochaine du côté des thérapies.
1: Il y a très clairement un noyau de joueurs super intéressants qui, qui par contre c'est vrai que ce sont des juniors ouais. Je crois qu'il risque d'y avoir un gros exode, mais si tout ce monde-là reste la saison prochaine, c'est une équipe qui, on l'a vu sur ce match-là, peut, peut créer des problèmes parce qu'il y a un bon noyau de playmaker, effectivement.
0: Tout à fait. On passe à la conférence SEC à présent, Monsieur suis d'aller relativement rapidement. Alors Au niveau de la SEC -west pour commencer, donc on rappelle donc LSU a assuré de disputer la finale, qui ne s'est pas fait peur. Avec, euh, face à UAB, hein, large victoire 41 à 10 hein, dans, un, dans un calendrier un petit peu, un espèce de, de cupcake match euh, face à un programme de, de CUSA. Donc euh, voilà, ça a déroulé du côté de Louisiana State. Euh, dans cette division, on peut également retenir la balade d'Alabama. C'est plus pour faire tourner l'effectif également contre CIMPA, euh Programme de FCS, victoire 34 à 0. Euh, et le résultat important dans cette division, c'est la victoire d'Arkansas, 42 à 27 face à all et alors, je crois que c'est une des prestations les plus abouties cette semaine, Morgan, puisque ça a réussi à perdre face à Arkansas en mettant 703 yards en attaque. Ouais. On a... donc, Mais... donc, 480 au sol
1: euh, Au-dessus oui, suis... de 450 au sol. Il y, a, il y a deux coureurs à plus de 200 yards. Hein. Zach Evans et euh, Quinchon Jenkins sont tous les deux à 200 yards et plus et ils perdent quand même ils perdent quand on peut dire on... que
0: Ryan Sanders il est un peu couru aussi de l'autre côté
1: ouais tout à fait on se souvient que Houston avait également perdu un match il y a quelques semaines en faisant 710 yards je crois au total là effectivement euh, ils, sont... ils ont pris une gifle assez tôt en fait ils se sont retrouvés menés 42 à 6 hein. c'est vrai qu'ils se sont réveillés en fin de match avec trois touchdowns notamment mais euh, on voit que cette équipe d'Arkansas KG Jefferson faisait son retour et ça ça, ça a aussi eu son impact parce qu'il lance trois passes de touchdowns mais effectivement, on a eu un Raheem Rocket-Sanders qui a été fantastique, 232 yards, 3 touchdowns. Et c'est une équipe qui d'Arkansas qui peut aussi avoir des certains regrets parce que ils ont souffert de blessures et on voit que quand c'est une équipe qui est bien en place, avec ses playmakers, avec ses joueurs décisifs, c'est une équipe qui peut battre à peu près n'importe qui dans la SEC West. Et donc là, il l'emportent 42 à 27. Enfin, c'est une équipe d'Olmis qui a vraiment beaucoup, beaucoup souffert sur ce match. Il y a eu quelques quelques décisions euh, d'arbitrage, parce que qu'il y a eu deux touchdowns qui ont été refusés euh, à Ole Miss, notamment un, je pense que c'était un holding euh, vraiment contestable, mais ça n'explique pas la déroute, euh,
0: de manière générale, d'Arkansas, euh, sur ce match-là, en tout cas. Tout à fait, et puis pour finir dans la division, euh, Auburn qui continue bien, hein, fiche de 5-6 pour eh ouais, ouais. Auburn, on en parlait la semaine dernière, alors c'est sûr qu'il jouait Western Kentucky, qui est un adversaire un peu plus abordable, on peut... On peut toujours croire à un ball. Hein. L'Iron Ball, ça reste un match extrêmement particulier et celui face à Tuscaloosa, pardon face au Thaï la semaine prochaine ne fera pas exception à la règle. Euh, mais en tout cas, voilà, ça se comprend bien. Pas de stats répertoriées pour, pour Jeffrey Mba Ball, l'adman défensif français sur ce match-là, mais un jeu au sol qui continue d'être toujours aussi bien huilé entre Tank Bixby et Jarquez Hunter. Donc voilà, ça ça interroge toujours sur éventuellement le fait que Kadia Williams peut rester ou pas. Bon, je suis pas plus convaincu à l'issue de cette semaine. Mais en tout cas, ça confirme bien. Euh, et juste peut-être avant que tu rebondisses là-dessus, euh, on attendait que Texas A&M mette les choses au clair contre Youmas, euh, qui tape du poing sur la table pour montrer qu'il était le cadre de ce match. Bah, victoire 20 à 3 de Texas A&M.
1: Ouais, pour Auburn, on espère que Kadia Williams va au moins rester dans le coaching staff parce qu'il apporte énormément d'énergie. On voit que c'est une équipe, euh, et même dans le public, il y avait beaucoup plus d'ambiance, euh, alors qu'on sait que la saison est, est foutue hein, pour, les, pour les Tigers. Euh, on, on a l'impression qu'il y a une deuxième vie en cours d'une du même saison pour euh, écouter des Tigers Burn Et puis pour euh, Texas A&M, euh, Kyle Field vide euh, quasiment à la mi-temps. Euh, ah, le fameux 12e homme. Ah, le fameux 12e homme. Voilà, ils étaient 12, ouais, effectivement, dans les tribunes. Ça faisait pitié. Ça, franchement, euh, pour une équipe qui... Euh, qui avait ah bah là, des le
0: ballon s'est dégonflé au fil des semaines mais euh, de ah bah c'est l'explosion incroyable. incroyable effectivement une vivement qui... le match contre les la semaine prochaine s'il taper les Blues la semaine prochaine alors là on va... <rire> on va tomber de notre chaise on va dire en <rire> termes de dynamique <rire> non.
1: Non, là c'est une équipe qui justement n'a plus de vie on a l'impression dans cette dans cette saison et il est temps qu'on passe à... voilà. qu on tourne la page et qu'on
0: se focus sur la saison prochaine ça en tout cas si Auburn joue un bowl j'espère qu'ils joueront contre les hein, voire que... voir Cadillac jouer contre les Mustangs je pense que ce sera quelque chose, sera un petit rêve. Euh, je pourrais le cocher. Voilà, j'ai vu fait. ça. Euh, dans la sec est, Georgia qui s'impose dans un match extrêmement défensif, en hein, hausse surprise, sur le terrain de Kentucky. Donc victoire 16 à 6 euh, de la part des Bulldogs. C'était moche. Ouh là oui. là là là,
1: ça c'était très très moche ce, ce match. Et encore une fois, une prestation euh, offensive très poussive des, des Bulldogs. Hein. Écoute, euh, c'est pas la première fois cette saison. Alors c'est sûr que dans un gros match comme celui qu'on avait vu contre Tennessee, on a vu que ouais, quand, ça, quand ça compte vraiment, ils sont capables d'élever leur niveau bah, de jeu.
0: C'est ça, c'est facile à dire, mais j'ai l'impression qu'ils ils, ils se mettent un peu trop, je trouve, au niveau de l'adversaire. Exactement. Pas que, pas que Kentucky soit un mauvais adversaire en soi, mais comme Kentucky, du coup, bah, joue plus sur des armes, on va dire, un peu.. Euh, Enfin voilà, mise peut-être un peu plus sur sur le côté euh, bataille défensive etc. Sur ce genre de prestation là, ben on se dit oh, oh, on y va, on va pas trop on va pas trop se fatiguer, on va assurer le coup, on va pas trop se blesser euh, dans la dernière ligne droite et tout. Enfin voilà. Enfin tu vois pour pour rebondir sur ton propos sur Royal State, je dirais pas que j'ai eu peur pour Georgia, mais c'est enfin moins peur en tout cas que leur match face à Missouri. Mais c'est vrai que c'est typiquement ce genre de match où tu dis bon. Ouais, Visiblement, ils sont venus, mais s'ils ouais. avaient joué en claquette, ça aurait été pareil. quoi. Euh,
1: la semaine prochaine, ils, ils jouent contre une équipe qui a besoin d'une victoire pour aller en bowl. Hein.
0: Tout à fait, mais qui apparemment euh, a, fait, a fait quelques surprises ce week-end. Ouais, euh... euh, Parlant de surprises, qu'est-ce qui s'est passé dans la séquestre, Morgan Alors, qu'est-ce qui t'étonne le plus Est-ce que c'est la victoire Parce que forcément, il faut en parler. Enfin, la victoire, la déroute plutôt de Tennessee sur le terrain de South Carolina, défaite 63 à 38 pour un programme qui était classé numéro 5. Fin de saison pour Enden Hooker, alors là, le match cauchemar pour, pour le programme de Knoxville, ou la victoire de Vanderbilt contre Florida, victoire 31 à 24, et à l'instar d'Auburn, et à l'instar du programme d'ACC dont on va parler dans quelques secondes, Vanderbilt est à 5 victoires pour 6 défaites, il peut potentiellement jouer un ball, monsieur Laguerre. Près de 3 ans sans victoire en match
1: intra-ACC pour les Commodores de Vanderbilt. Ils viennent d'en gagner deux d'affilée. C'est la fait. première victoire à domicile des Commodores contre les Gators de Florida depuis 1988. Gros match d'ailleurs de euh, Ray Davis, l'ancien running back de Temple. Mm -hmm. Et là, on se dit, avec une équipe de Tennessee qui, de manière... Totalement. Oui, parce que Vanderbilt joue Tennessee en dernière semaine. Totalement, voilà. Tennessee qui, de manière totalement inexplique. Parce que, bon, il y a la blessure de Andrew mais qui arrive en fin de match. Et malheureusement, effectivement, tu l'as ouais. dit, c'est saison terminée. Mais la, le, le sort de la rencontre était déjà joué depuis bien longtemps. Face à une équipe de South Carolina, écoute, qui tournait à 20 points de moyenne par match euh, en confrontation, intra Travis ici depuis le début de la saison. Il venait de se faire détruire par Florida la semaine précédente. Hein. Qui jouait avec un quarterback qui avait lancé 8, 8 touchdowns depuis le début de la saison. 8 Tout à fait. Et qui là, on parle de Spencer Rattler, euh, réussit son meilleur match en carrière, très clairement. Euh, plus de 400 yards à la passe. Euh, 438 exactement. 6 touchdowns. Et une victoire, 68-38 face à la cinquième meilleure équipe du pays, c'est j'ai pas d'explication autre que il y avait une super ambiance à South Carolina samedi soir pour ce match et Spencer Atler a enfin joué à la hauteur du potentiel qui était le sien lorsqu'il est arrivé euh, au niveau NCA. je ne sais pas ce qu'on
0: peut en conclure <rire> c'est trop voilà, ça paraît trop une aberration bah, qui, par rapport qui, au oui qu'il faut confirmer mais oui ça paraît, un match, euh, ça paraît un match un peu hors du temps et je te rejoins donc c'est donc, euh, assez étonnant mais
1: la conséquence, c'est que effectivement, Tennessee, qui avait encore une petite chance de jouer les playoffs, dans un scénario où, par exemple, alors, LSU battrait euh, Georgia et qu'on préfère mettre une équipe à une défaite qu'à deux défaites, donc plutôt Tennessee mmh. que LSU,
0: par exemple, ce genre de choses. Surtout que Tennessee a battu LSU et Alabama.
1: Exactement. Donc là,
0: donc là les trois sont à deux défaites, si je voilà. me permets d'anticiper un peu. Mais ouais. On, on le dit assez souvent, malheureusement, le comité des playoffs, je pense qu'il regarde beaucoup la dynamique des équipes. Il s'intéresse plus à ce qui s'est passé en fin de saison régulière qu'au début. Et quand il va falloir dire bah, qui vont mettre dans un ball majeur, euh, bon là, je parle du comité des playoffs, mais même du coup les organisateurs, euh, qui vont mettre dans un match de playoffs Est-ce qu'on préfère mettre Tennessee qui a pris 63 à 38, qui a plus son quarterback titulaire, ou LSU et Alabama qui restent des places fortes de la conférence, et notamment euh, deux équipes non LSU qui restent sur des bonnes dynamiques ça peut être un match qui laisse beaucoup beaucoup de traces à Tennessee dans une saison qui jusque-là était presque, était et presque puis, parfaite. Quoi. Et puis exactement,
1: puis le fait que maintenant il n'y ait plus rien à espérer, je regarde un peu dans ma boule de cristal, je, je vois déjà des joueurs qui vont dire « Ok, moi je vais à la draft <rire> ». Tu vois... En vois tant que ça Tennessee Il ah, y en a quelques-uns quand même, il y en a quand même quelques-uns. Et du coup, nos amis de Vanderbilt qui arrivent en se disant "Oh, <rire> vous savez quoi Nous, ouais. on est mort de faim. On vient de gagner deux matchs de filet de match entre ici. Vous savez quoi Le derby, enfin, on est prêt.
0: Derby du Tennessee.
1: Derby du Tennessee, absolument. Quand même. Derby du Tennessee, euh, chose absolument incroyable. Vanderbilt peut finir dans un bol en ayant battu Tennessee. Alors là, bah c'est oui. un scénario. Si on euh, vous avez dit ça il y a un ouais. mois, ouais. <rire> on aurait bien rigolé." Mais écoute, c'est ça, c'est ce qui peut se passer. Et donc, on parlait de, de, de Georgia aussi qui va jouer face à Georgia Tech. Euh,
0: attention. Bah, parlons de la CC, du coup, pour, voilà. pour terminer ce chapitre sur le, sur le Power Drive. Juste, euh, Juste avant de passer à la CC, quand même, petite mention record euh,
1: FBS pour Emmanuel Forbes, un joueur dont on a parlé il y a quelques semaines, cornerback euh, de Mississippi State. Sixième Pick Six en carrière, c'est quand même à noter c'est un record euh,
0: FBS, donc c'est à noter. Tout à fait. Important de mettre les défenseurs à l'honneur. Il y en aura peut-être un dans ma chronique draft de tout à l'heure. Euh, la L'ACC, donc, on connaît la finale de conférence. Euh, malheureusement, il y a une équipe qui a perdu beaucoup de plumes ce week-end, notamment dans l'optique d'un bowl majeur. Encore que, hein, ça dépend, parce qu'il y a un spot qui est un peu attitré à la CC. Mais en tout cas, euh, du côté de North Carolina, on fait un peu la soupe à la grimace, là. Parce que c'était un match qui apparaissait comme une formalité pour, pour finir... Euh, la saison, alors il y a encore NC State la semaine prochaine, mais en tout cas euh, c'était l'occasion de, de bien finir, euh, de finir sur une bonne note avant d'aller affronter Clemson en finale de conférence. Georgia Tech, poil à gratter habituel. Hein. On rappelle qu'ils ont tapé, euh... alors, attends, ils ont battu, ils ont battu Pittsburgh. Ouais, ils ont gagné à Pittsburgh
1: le premier match de Branky, là
0: ils n'ont pas battu. Euh, qui ils avaient battu euh, ils ont, Non, c'est Duke qu'ils avaient battu euh,
1: Ils ont battu. Bah
0: écoute, c'est pas Exactement, compliqué. Ils me n'ont pas battu les trois premières divisions. C'est pas
1: compliqué, ils battent tout le monde en ce moment.
0: <rire> Mais en tout cas, victoire 21 à 17 sur le terrain de North Carolina. On a réussi à faire déjouer pour une fois cette saison Drake May. Et euh, Brennke, pour l'instant, qui est en train de ah, réussir son pari de, de ressusciter en tout cas des, des, des Yellow Jackets bien moribonds en début de saison. Euh, victoire 21 à 17. Et tu le disais, la possibilité. Alors, ça me paraît quand même un peu plus hypothétique encore ouais. qu'Auburn, Alabama et Vanderbilt contre... contre Tennessee. Parce que là, il va quand même falloir battre Georgia qui est un peu sa palace en playoff. Oui, la, mais...
1: la marche est haute. <rire> Donc, euh, mais ouais, et voilà.
0: ils étaient menés 17 à 0
1: à la mi-temps quand même, hein, les, les, les Jackets. Et effectivement, ils ont euh, complètement contrôlé Drake May qui pour la première fois de la saison n'a pas réussi une seule passe de touchdown alors qu'il tournait à quasiment 5 par match depuis euh, un mois et demi. Donc c'est tout à fait étonnant et tout ça avec un coach par intérim on l'a dit hein, donc mm -hmm. Key, et tout ça aussi parce que avec euh, une QB room bien remaniée parce que je sais pas si tu as vu passer ça mais Jeff Sims a été écarté de l'équipe et on attend son inscription sur le portail des transferts dans les prochains jours mm -hmm. et du, et on se retrouve avec Zach Gibson et l'ancien de euh, Clemson Tyson euh, Fomachan qui font le boulot et qui se retrouve avec donc, une superbe victoire face à, face à North Carolina avec une remontée euh, puisqu'ils étaient menés 17-0 donc ils l'emportent 21 à, à 17 avec notamment un excellent Hassan Hall le running back donc, des Yellow Jackets
0: assez étonnant ah. cette deuxième partie alors, de, très de bon saison Brian mais... White également l'ancien d'Alabama au niveau du pass rush
1: ouais. exact et donc une équipe qui, euh, dont on avait dit qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de départs à l'intersaison ce qui était vrai d'ailleurs euh, qui mm. se retrouve euh, aux portes d'un ball alors c'est vrai que comme je, le disais, là, comme je le disais la marche est très haute parce qu'il faut aller gagner euh, à Georgia mais
0: euh, ils sont encore ils sont encore donc dans... il, il y a en tout cas une dynamique assez intéressante pour Georgia Tech je te rejoins même s'il n'y a pas de ball en, en fin de saison euh, alors si on m'avait dit déjà euh, là c'est pareil on, on parle de projection mais alors si on m'avait dit que cette saison North Carolina perdrait un match euh, en prenant que 21 points je pense que je pas cru <rire> <Exactement>. <rire> ils en gagnent à 50 mais euh, ils en perdent à 21 donc c'est un bon concept euh, alors j'émettais cette, hypo cette hypothèse parce que du coup c'est bien sûr lié encore une fois à la possible qualification de Clemson en playoff si Clemson est en playoff et qu'il y a un spot pour la cesser dans l'orange Bowl. Est-ce que North Carolina peut quand même se faire coiffer au poteau par Florida State, par exemple
1: Oui, parce que c'est pas automatiquement... Oui, oui, tout à fait, absolument. C'est pas. France... qu'il y a trois
0: défaites. Alors, les deux équipes ne se sont pas affrontées cette saison, je crois. Donc, ça peut euh, éventuellement... Enfin, voilà, il n'y aura pas de balotage forcément favorable pour l'une ou pour l'autre des deux équipes. Ouais. ce n'est pas
1: automatiquement, effectivement, le, le finaliste de la conférence ACC qui, euh, qui se retrouve à, à, à l'Orange Bowl. Euh, d'ailleurs cette défaite hein, de North Carolina n'arrange pas les affaires de Clemson hein, oui. parce, que, parce que Clemson eux euh, ils veulent que leur, euh, leur, qu la, la difficulté de leur calendrier euh, augmente un peu parce qu'actuellement ils souffrent de ça, ils souffrent d'une ACC qui est a priori la moins bonne des conférences du Power 5 cette saison donc euh, plus ses adversaires de conférences perdent, moins ça les arrange
0: et on va se répéter, mais du coup, déjà, je pense que si North Carolina perd contre NC State la semaine prochaine, euh, je pense que déjà, du côté de Clemson, on va continuer de, de se mettre la tête dans les mains. Ouais. Euh, et Clemson joue qui la semaine prochaine Sauf Carolina, <rire> qui va en passer 63 à Tennessee. <rire> Donc, Il euh, y a voilà, tellement d'enjeux la semaine prochaine. Tous se rejoignent, c'est incroyable cette saison. Florida State, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est aussi un classique de fin de saison. Match contre Florida quand même en dernière semaine. Exact va falloir aller chercher face à des Gators qui vont être un peu revanchards après leur, leur défaite surprise face à Vanderbilt, mais vu la forme en tout cas des Seminoles dans cette fin de saison, euh, sait-on jamais, et Voilà, va falloir compter en tout cas sur une défaite des Tarils face à NC State, ce sera le premier scénario pour éventuellement espérer, et, et bien entendu comme, comme je disais une qualification de Clemson en playoff, ça c'est beaucoup plus hypothétique Clemson comme je disais tout à l'heure pour TCU ça peut faire partie de ces vainqueurs de, de conférences qui restent un peu sur le carreau au profit d'une conférence bien mieux considérée notamment la Big Ten à l'heure actuelle tout à fait c'est sûr que
1: Clemson euh, du fait comme je le, je le répète de la faiblesse a priori relative en tout cas de l'ACC euh, ne paraît pas être en, en si bonne position que ça pour les playoffs mais attention hein, une équipe championne de sa conférence dans le Power 5 avec une seule défaite ça restera un candidat très sérieux pour une place en playoff Et si mmh. vous regardez bien, il ne cesse de monter dans le classement ces, ces deux dernières semaines. Et il suffirait qu'il y ait un petit peu de chaos euh, devant eux, genre LSU euh, qui l'emporte, TCU qui s'écroule. Et on pourrait se retrouver euh, <rire> par un malentendu avec, avec Clemson en playoff. Ça paraît peu probable, mais, mais c'est vrai que s'il devait y avoir du chaos, en tout cas dans les conférences du Power
0: 5, c'est probablement Clemson qui serait la mieux, euh, la mieux placée. Tout à fait. Euh, un point rapide sur le groupe of 5, notamment pour le représentant euh, un, pour un bowl majeur en fin de saison. Je pense qu'on peut le dire, Morgan. La finale se jouera entre Tulane et Cincinnati dans la conférence AAC, et ce, après la défaite de UCF, la défaite surprise de Central Florida à domicile euh, face à euh, Navy, Tulane qui s'est imposé assez largement face à SMU et Cincinnati qui s'impose également face à Temple. Donc le vainqueur de cette confrontation. Il y avait l'hypothèse Coastal Carolina a une défaite, on sait que le match n'a pas eu lieu ce week-end pour les raisons qu'on avait évoquées la semaine dernière, donc le match à Virginia et, euh, et le drame notamment qui s'est déroulé du côté de Charlottesville en début de semaine dernière Donc euh, voilà. et a priori il y a très peu de chances que les Cavaliers rejouent cette saison il hein. euh, ouais. y aura sans doute pas de, de, de match il de n'y aura pas la rivalité annuelle a priori face à Virginia Tech euh, cette semaine également euh, mais voilà Donc du côté de Coastal Carolina ça paraît assez hypothétique on n'est toujours pas classé, il n'y a aucune équipe classée dans la Sundell. donc ça en dit long ouais Tulane et Cincinnati sont classés, et là, avec la défaite de UCF, c'est un boulevard pour le vainqueur pour éventuellement obtenir un ticket pour un, pour un bol majeur en fin d'année.
1: Ouais, tout à fait. Il faudra quand même sortir vainqueur de la, de la, de la, de la conférence AAC dans lequel UCF n'est pas encore tout à fait écarté. Oui, c'est hein. vrai, c'est vrai que les
0: C'est une qualification pour la finale qu'on joue dans un premier temps. Hein.
1: Tout à fait. Il y aura un Cincy Tulane, donc, euh, la semaine, cette semaine, pour définir le, le finaliste qui jouera a priori face à Central Florida. À moins que Central Florida perde contre South Florida, auquel cas on se retrouverait dans un scénario euh,
0: complètement fou avec Froyedac pas... qui a pas gagné un match de conférence ouais fait. donc
1: ça paraît peu probable donc a priori donc le vainqueur de Cincinnati Tulane jouera face à UCF la finale de conférence AAC et le vainqueur de la finale de conférence AAC sera le représentant du Group of Five euh, au Cotton Bowl on peut déjà le dire hein, puisque mm. euh, par le jeu des contrats il semble que donc, ce sera au Cotton
0: Bowl cette année en C USA, UTSA est officiellement champion de conférence large victoire sur le terrain euh, de Rice donc pour permettre à Texas 102 de conserver son titre hein, donc euh... Ça continue de bien rouler pour les Roadrunners et pour Jeff, Tra pour Jeff Traylor, pardon, leur head coach, hein, qui sera sûrement encore très courtisé pendant cette intersaison, hein, à voir ce que ça peut donner euh, au niveau des, de certains spots disponibles, euh, notamment au niveau du, du Power 5. Euh, dans la Sun Bay, je le disais, donc Costal Carolina qui a pas joué, qui jouera une espèce de fausse finale de division la semaine prochaine face à James Madison, Je hein, qu'on rappelle que James Madison a rejoint la 1A cette année, euh, donc ne ouais. fait pas vraiment figure de, de prétendant à la victoire. Mais en tout cas, peut éventuellement d'amener le pion à, à Coastal Carolina pour les mettre un petit peu dans le doute avant la finale de conférence. Euh, Troy et South Alabama se sont imposés de leur côté dans la division ouest. Hein, donc la finale se jouera entre les deux équipes. On rappelle que Troy a battu South Alabama, donc a toujours cet ascendant et devra gagner le week-end prochain à son destin en main, en tout cas, pour se qualifier pour la finale. Euh, dans la Mountain West, succès importantissime pour Boise State sur le terrain de Wyoming avec notamment je crois deux interceptions du safety JL Skinner donc pour permettre donc au Broncos de s'imposer de se qualifier pour la finale de conférence ils y retrouvent Fresno State euh, qui s'est imposé sur le terrain de Nevada et euh, voilà c'est un peu la finale qu'on attendait en début de saison hein, Boise Fresno oui. ça a mis beaucoup de retard à l'allumage mais euh, voilà c'est bien c'est bel et bien une finale qu'on va avoir euh, en toute fin donc euh, à suivre de très très près, et alors je regarde rapidement, euh, Toledo s'est fait, alors Toledo des faits de surprise à domicile contre Bowling Green, ouais, hein, non, alors, non, non, ils non, étaient non, déjà non. qualifiés pour la finale de conf, ça permet surtout aux Falcons, alors attends je vais pas te dire dans une bêtise,
1: ils restent dans
0: le coup ou pas, vous ouais. avez perdu contre Ohio non
1: Tout à fait, les Falcons sont même euh, officiellement, ah euh... ils jouent à Ohio pardon, ouais. ouais, mais les Falcons de Bowling Green sont officiellement euh,
0: qualifiés pour un ball oui 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 ah, pardon, pardon. du coup on dit deux choses différentes oui Bowling Green obtient sa sixième victoire avec cette victoire à Toledo donc du coup ça permet à Bowling Green d'être éligible par contre ça les remet dans le coup ah, pour une finale de conférence sachant qu'ils se déplacent à Wyo le week-end prochain voilà, tout à fait. et qu'une victoire sur le terrain des Bobcats à mon il va y avoir des points une victoire sur le terrain des Bobcats permettrait à Bowling Green à la surprise générale Ouais. Euh, de, de réaffronter du coup Toledo en, en finale de conférence donc euh, donc à surveiller également au cours des prochaines échéances je crois qu'on a fait le tour au niveau de la 1A euh... Dernier...
1: un petit cocorico coco -co quand même avec le touchdown de, de Terence Fall le receveur des, oui. des Cougars de BYU hein, qui en toute tout, toute fin de match contre Utah Tech a eu euh, l'occasion voilà de marquer son premier touchdown en carrière donc euh... Super belle carrière, je trouve, de, de Terence Fall, qui, dans un rôle parfois obscur, on le voit beaucoup jouer sur les, sur, les, euh, sur les unités spéciales, les équipes spéciales, et qui est récompensé voilà, de son travail euh, acharné avec le, le programme de Provo, et, euh, par un, voilà,
0: récompensé par un touchdown. Donc, bravo à lui. Tout à fait. Voilà. Et au niveau des équipes indépendantes, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le Morgan Ball, euh, Notre-Dame a étrillé Boston College, donc victoire voilà. 44 euh, à 0 donc ça c'est fait. Et puis on a également euh, la deuxième défaite de suite pour Liberty à domicile euh, face à Virginia Tech, euh, dans ce qui pourrait être donc, le dernier match de la saison pour les Rockies. Victoire 23 à 22 avec aucune qu stat répertoriée à l'issue de ce match pour le defensive tackle français Wilfried Penney. Tes trois matchs de la semaine, Morgan. UCLA-USC,
1: hein, absolument euh, immanquable à revoir euh, si vous ne l'avez pas vu. Euh, Baylor-TCU, bon match mm -hmm. aussi, grosse ambiance. Et puis de sais quoi Toledo Bowling Green, écoute, ça a été oh. un très bon match, ça a été un très bon match du mardi. Euh, je suis persuadé que vous faisiez autre chose mardi soir dernier, donc euh, vous l'avez probablement pas vu. Il y a eu du spectacle, une fin de match notamment à gros suspense, donc euh, Toledo Bowling Green. Tout à fait.
0: Un McDonald euh, qu'on ne reconnaît plus hein, par rapport à la saison dernière, c'était assez incroyable. 400 yards dans ce match, 300, euh, 395. Une machine. 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 L'effet <rire> Scott Lefler. Incroyable. <rire> euh, bah écoute, on passe à la Chronique draft. C'est parti tout de suite. Quel est ton top 5 de la semaine, Morgan J'ai CJ Stroud,
1: numéro 1. Il n'y a pas, y a pas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. CJ Stroud, numéro 1. Will Anderson, numéro 2. Euh... Jalen Carter, numéro 3. Qui, qui remonte, qui revient, qui remonte euh, Miles Murphy toujours, c'est pas qui qu fait pas forcément des grosses prestations ces derniers temps mais je le, je le garde, dans mon, je le mets dans mon top 5 hein. et puis Bijan Robinson toujours
0: il n'y a, a pas Will Anderson dans ton top 5
1: Oui c'est ça, en numéro 2 Ah en numéro 2, ah, donc Young
0: n'est pas dans ton top 5 alors Sid
1: Stroud, Will Anderson, Jalen Carter, <rire> Miles Murphy, DJ Robinson. On,
0: on sent que c'est l'amour faux quand même. Hein. On sent que tu un truc pour ce joueur. Mon bah numéro 1, c'est Bryce Young. Hein, voilà. Prends ça, Morgan. Euh <rire> Numéro 2, euh, je laisse Will Anderson. J'avoue, j'ai un, un sentiment encore très mitigé sur Sid Stroud. Je, 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 je reconnais qu'il a fait quelques actions clutch, mais euh, des fois, j'ai l'impression que dans une telle attaque, c'est même pas lui la star et c'est ça qui me perturbe un petit peu. J'ai un peu mal, tu vois. On parlait de DTR dans le système offensif de UCLA. J'ai l'impression qu'il a ce côté. Et bon, après voilà, j'ai un peu cette mauvaise manie de, me, de prendre des exemples des anciens quarterbacks passés. Voilà, quand on voit l'exemple de Justin Fields, etc., etc. Même si on voit que cette année c'est beaucoup mieux. Oui. Euh, au, au moins, tu parles pas de Cardell Jones, donc ça va. <rire> oui, j'ai pas parlé de Cardell Jones, ni de Jetty Barrett. Mais, euh, mais en l'occurrence, ouais, c'est pas toujours ce qui me rassure le plus. Donc euh, il est numéro 3 de mon classement. Miles Murphy numéro 4 J'aurais pu laisser Jaren Carter, maintenant je l'ai trop souvent snobé, je vais quand même mettre Bitchen Robinson dans le top 5, je pense ah que ça se mérite. Ça se mérite. Voilà. Je, juste pour la prestation. Bienvenue, après, tu après vois. Quand on vous dira, vous êtes que sur les <coughs> chiffres, machin, c'est n'importe quoi.
1: Bienvenue dans le bonne wagon, tu vas voir, on y est bien. On y est bien <rire> dans ce bonne
0: <rire> Mais Alors attention, moi je l'ai dit, Bitchen Robinson, pour moi, c'est un, un, un top joueur, il n'y a pas de souci, il sera top 10 sûr. C'est sa position qui va le dévaluer à la draft. Moi c'est surtout ça qui fait que mais euh, enfin surtout ces derniers temps, je pense que il sera il sera top 10 quasiment sûr sauf blessure mais, euh, mais oui oui, après euh, il, il tutoiera le top 5 largement, je pense. Ton genre de la semaine, Morgan. Tout à l'heure, j'ai hésité
1: à dire son nom. Chase Brown, bien sûr, running back d'Illinois, 140 yards de touchdown contre Michigan. Ça a été une des grandes vedettes de ce week-end. Il a, écoute, sa prestation a permis, a quasiment, a presque réussi à faire, à faire tomber Michigan, hein, meilleur coureur du, du pays d'ailleurs hein, au niveau statistique cette année plus grand nombre de yards, alors on se rappelle hein, c'était un, un joueur recruté par Western Michigan, transféré à Illinois après son année trop freshman, je sais pas si tu le savais mais son père a joué trois saisons dans la CFL euh, ah donc voilà il y a l'espèce de... je
0: suis la CFL ardemment, d'ailleurs il y a la Grey Cup ce week-end je crois. Ah bah non
1: la Grey Cup c'était hier Ah c'était hier, ah pardon, mais... qui a gagné C'est encore Winnipeg Est-ce que tu crois que c'est Winnipeg qui jouait contre Toronto <rire> Est-ce que t'as vu ce score à un moment donné Il y a eu, il y avait quand même 4-0 Ah non, là, les... ah, non, non. Toronto, Toronto, qui a gagné. 24 à
0: Winnipeg 23. A... Ah, ouais,
1: tout à fait, 24-23. Félicitations à eux. Voilà. Beaucoup de vitesse pour notre ami Chase Brown. Hein, euh, D'ailleurs, c'est un, un ancien champion d'athlétisme dans l'état du Michigan. <rire> Révélation donc, de la saison 2021. Euh, plus de 100 billards par match euh, la saison dernière. Alors, ça, sa grande force, c'est très clairement sa vitesse, son accélération, notamment sur ses premiers pas. Mais en plus, il a une super mobilité, je trouve, latérale il gagne euh, toujours de précieux yards euh, dans les petits espaces, et euh, ça, ça peut être vraiment, ça c'est une de ses grandes grandes forces, alors c'est sûr que s'il ne se développe pas comme un running back régulier dans la, dans la rotation, dans une rotation, dans, dans un backfield, euh, il pourra sûrement devenir un excellent euh, returner, je pense, parce que sa faiblesse, c'est que c'est pas le running back le plus puissant du pays, loin de là, je trouve, euh, on n'a voilà, on n'a pas, pas également vu ce qu'il est capable de faire dans le jeu aérien. Euh, voilà, son, manque de, son léger manque de puissance, je trouve, et de robustesse fait que je ne le vois pas comme un, comme un running back sur troisième down, notamment hein, dans les situations de les fameuses short yardage situations, euh, ni dans la red zone. C'est pour cette raison que dans une classe de running back qui quand même, euh, commence à être assez dense, hein, je trouve, on a parlé de Bijan Robinson, mais il y a aussi Jamir Gibbs, il y aura Zach Charbonnet, il y aura Sean Tucker, probablement... Sur mon Black Corom aussi, Tank Bixby, j'ai du mal à le voir sortir avant le troisième jour de la draft, c'est-à-dire le, le quatrième tour. Mais, euh, mais je trouve que voilà, je, voulais, je voulais en parler parce qu'il a été remarquable cette semaine et que c'est un joueur qui est actuellement le meilleur coureur du pays. Mais malheureusement, j'ai l'impression que je ne suis pas convaincu que ça va être encore un joueur qui va avoir un gros, gros impact dans la NFL. Mais je suis persuadé que tu vas me contredire. <rire>
0: Non, non. Mais moi, il a, je te dis, il a fait son travail pendant toute sa saison euh, universitaire. Après, oui, oui, c'est un. Tout va dépendre en effet fait, de la densité sur le poste de running back, mais oui, ça peut être largement un profil, euh, on va dire troisième, quatrième tour, quoi, en fonction de, ouais. la, de la classe. Troisième, si on est vraiment intéressé. Peut-être un peu en dessous, si vraiment on considère qu'il y a des running backs plus impressionnants. Après, pour le coup, je fais une petite parenthèse. Que tu parles de la classe de running back, mais euh, je suis de plus en plus bluffé par, par Zach Charbonnette. Hein. Pour moi, il y a, il y a du total package hein, quand même. Il y a quand même quelque chose. J'ai peur qu'il se... Qu se soit brûlé avec sa carrière
1: NCA parce que Chip Kelly lui donne le ballon 25-30 oui, fois par oui, match. Hein, c'est <rire> sûr, c'est sûr.
0: Mais quand tu vois le profil du gars, tu te dis ah ouais, euh, fabuleux. Ça, 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 ça pue à minima le, premier, le début de deuxième tour.
1: Ah ouais, puis il avait frappé très fort dès sa première saison à Michigan. Tu te souviens, d'ailleurs, sa seule saison à Michigan, il avait été incroyable. Mmh. Et il a enchaîné. Euh, il a été vraiment voilà, un clutch player
0: avec UCLA cette, euh, ces deux-3 dernières saisons. Tout à fait. Euh, mon joueur de la semaine est un joueur défensif, euh, puisque je vais parler... Alors, c'était mon équipe hot de l'année. Non, je ne vais pas parler de Charlotte. <rire> je vais parler d'un défenseur de Louisville, monsieur Lagré, euh, puisqu'on va parler de Yazir Abdoula, linebacker euh, des Cardinals. Donc, euh, profil extrêmement atypique, puisque euh, un des nombreux joueurs qui vont sans doute être extrêmement courtisés de par le profil très couteau suisse. Euh, Yazir Abdullah ancien safety notamment de formation qui s'est un peu replacé euh, sur un poste de linebacker du côté de Louisville et euh, dont on voit qu'il est utilisé sur énormément de séquences euh, notamment une espèce de position euh, d'edge rusher hein, c'est le principal edge rusher de cette équipe de Louisville hein, dans un schéma défensif peut-être un peu moins conventionnel euh, que ce qu'on peut voir un petit peu ailleurs une espèce de formation 3-3-5 euh, un peu étiré du côté, euh, du, côté du Kentucky. Mais c'est vraiment un joueur euh, en, termes de, en termes de qualité athlétique, de vitesse, de premier pas, de capacité notamment à, passer, euh, à rusher tout simplement euh, depuis le deuxième rideau. C'est un joueur qui peut faire énormément de dégâts et je trouve que dans la NFL moderne, c'est un joueur qui peut, qui peut servir beaucoup euh, c'est un vrai leader défensif dans cette équipe de, de Louisville, un joueur qui est capable de vraiment faire des jeux décisifs et de l'a montré encore ce week-end euh, lors de la victoire donc de Louisville l'upset hein, parce qu'on peut l'appeler ouais. ainsi euh, face à face à NC State hein, même si on, on voit que les problèmes de quarterback du côté d'NC State persistent ces dernières semaines donc, euh, donc ça va être un joueur assez assez intéressant à surveiller son principal souci et euh, voilà c'est pas très original en l'occurrence c'est que les qualités physiques sont indéniables c'est peut-être plus du QI foot qui lui manque. C'est peut-être plus un côté peut-être un peu moins fougueux, un peu moins foufou. Euh, il a cette capacité à être absolument partout, euh, à, à monter très vite au placage, à percer très rapidement la poche. Mais c'est vrai que ça peut également lui jouer des tours parce que voilà, il peut avoir des instincts un petit peu, un petit peu trompeurs. Et ça peut également permettre d'ouvrir des brèches. Ça s'est ressenti sur certains matchs de Louisville, en plus de la conférence ACC ou voilà. On peut ne pas se gêner pour pour, pour pour, courir et exploiter ce genre, ce genre de faille Donc, euh, donc voilà. Je, peut-être à corriger du côté d'Yazir Abdullah, mais de par le potentiel qu'il y a et éventuellement la marge de progression, l'upside, hein, comme dirait, comme dirait Morgan, <rire> euh, ça peut être un solide troisième tour, voire peut-être fin de deuxième si vraiment une équipe est amoureuse. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est pas un joueur, je crois qu'il est a... non, je vais encore, je vais encore me tromper là-dessus. Il est à 6-1, donc ça fait un bon mètre 80 Ouais, un petit peu plus, ouais. ouais. Voilà, sur la position de linebacker et de rusher, c'est sûr que ça peut paraître ou un peu trop grand, ou euh... ou légèrement petit sur la couverture en fonction de... du spot où on veut vraiment le mettre. Mais en tout cas, voilà, c'est une... une taille relativement standard, et on va dire là aussi des... Des, des, des outils physiques, si je peux parler ainsi, c'est vrai ouais. que ça va toujours foire aux bestiaux du coup, mais euh, voilà des, 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 des acquis qui peuvent permettre en effet euh, à la franchise qui, qui est susceptible de récupérer de pouvoir l'utiliser dans beaucoup de circonstances. Et voilà, la polyvalence, même si encore une fois ça rentre dans la catégorie des joueurs qui du coup pêchent un peu sur une catégorie en particulier, ça peut être des joueurs qu'on peut réussir à façonner petit à petit. Donc, euh, donc voilà, gros, gros potentiel, je trouve, que Yazir Abdullah, et c'est important d'en parler. Euh, à l'issue de cette victoire donc, de Louisville face à NC State, l'ogre Louisville qui a donc euh, battu à plat de couture Boston College cette saison, euh, comme je l'avais dit à Morgan en début de <rire> c'est assez
1: <rire> bah passons justement attends, juste une petite nouvelle euh, concernant les edge rushers. d'ailleurs je sais pas si t'as vu passer ça oui. mais Tyree Wilson, le edge oui. rusher de Texas Tech a offici fait. officiellement annoncé qu'il se présente à la draft NFL, c'est un joueur junior qui aurait pu revenir pour sa saison senior et qui sera euh, oh. probablement proche du premier tour, si ce n'est pas un premier tour,
0: un joueur avec un potentiel assez énorme. Tout à fait. Euh, qui est sorti assez vite blessé au pied, je crois, face à ouais. Iowa State. C'est ce qu'il a d'ailleurs convaincu, euh, c'est ce qu'il a persuadé, on va dire, d'accélérer son, son annonce pour le processus draft. Euh, maintenant, voilà, c'est rare d'avoir des, des défenseurs de Texas Tech qu'on met à l'honneur, en tout cas, euh, de manière aussi, euh, aussi avancée. Sure. Mais ouais, On a vu vraiment une très nette progression de Taylor Wilson cette saison. Et sure. ça va être un joueur... Euh, assez intéressant à suivre sur la classe de Pass Rochard, tu peux bien le signaler, c'est un, un des tout premiers underclassmen, comment ils appellent, non senior, qui se, qui se présente à la draft dès à présent, qui annonce son inscription à venir à la draft. Et on sait que c'est très rare, les underclassmen qui euh,
1: annoncent... Euh... Qui annoncent leur inscription à la draft avant la fin de la saison. On sait que ça arrive, ça arrive assez rarement ces dernières ah, années. Ah, je pense que
0: la semaine prochaine, je pense qu'on va annoncer une il y aura liste la, longue la, la comme la le liste, voilà, exactement. Ah Le portail des transferts, il va regarder ça et va faire « Oulah, mais attendez, là, il y a une liste plus longue que la Vienne ?» c'est pas possible. <rire> Donc voilà. Bon En tout cas, on a fait le point Donc, sur la 1A, le, les saisons à FBS. On peut des s'intéresser à la deuxième division universitaire, Morgane, puisqu'on va parler des playoffs FCS. C'est parti C'est donc l'événement annuel, celui qui nous intéresse tout particulièrement, Morgan. Pas que ça ne nous intéresse pas la 1A, mais c'est vrai que la 1 A, on prend toujours un grand plaisir. C'est un peu la marche Madness voilà. Paul, parce qu'il n'y a pas de… Je suis désolé, je t'ai piqué ton exemple de tout à l'heure, j'imagine et je m'en excuse. Mais oui, en tout cas, c'est un des événements majeurs à venir donc à partir de la semaine prochaine. Savoir qui… Va succéder au, au monstre de la deuxième division, donc le, le Bison dont on parlera tout à l'heure. Euh, Rappelle-nous déjà un petit peu le concept donc, des, des playoffs FCS, cette compétition donc, qui regroupe les meilleures équipes, on peut le dire, de la 1 à la deuxième division universitaire.
1: Ouais, alors 130 programmes hein, au niveau FCS répartis en 15 conférences. Euh, D'ailleurs, il y a des nouvelles conférences ces, ces dernières saisons. Lass Lasson qui a, a commencé cette année et il y a eu le retour de la WAC aussi il n'y a pas si longtemps. Euh, alors de manière générale, les trois grosses conférences, hein, on va dire, il y a, il y a Missouri, la Missouri Valley, où on retrouve North Dakota et tout le Dakota quasiment, euh, la CIA qui est plus la, la côte est, la, une conférence historique, et la Big Sky qui monte en puissance depuis de nombreuses années, euh, voilà, du côté des Rocheuses ou à l'ouest des Rocheuses. Alors, une saison régulière de 11 matchs, euh, on n'a pas de conférence championship hein, comme on a au niveau FBS, hein, c'est 11 matchs, et on a donc potentiellement des co-champions en fin de saison, c'est d'ailleurs le cas cette année dans la Big Sky, puisqu'on a Sacramento State et Montana State qui sont, euh, qui ont été déclarés co-champions avec un bilan de 8-0 en, euh, en match intra-conférence. Alors, des playoffs à 24 équipes, hein. on se prépare bientôt à avoir des playoffs à 12 équipes euh, en FBS, euh, on n'en finit plus d'attendre avant que ça arrive. Alors, 24 équipes pour ces playoffs FCS, les champions, euh, de 10 conférences qui participent au playoff, plus le meilleur champion entre la Sun et la WAC. Alors là, tu vas me dire, euh, ouais, oh, mais là, tu disais 15 tout à l'heure, puis là, tu me dis 11, là, on comprend plus, là. Alors attention, attention, l'Ivy League, pas de playoff, hein Les, les intellos, euh, les intellos à la fin de la ils saison. Ne qu ils ne jouent qu'entre eux. D'abord, ils ne jouent qu'entre eux. Euh, et ensuite, euh, bah non, y a les, là, il y a des partiels, il y a des examens hein, au mois de décembre. Pas question d'aller, euh, hein, quand on joue à Harvard, Princeton, Yale, etc. Pas ouais, question bah, d'aller jouer au play <rire> On est pas Stanford ici, exactement. Donc, l'Ivy voilà, bon. League, pas de, pas de play et pas de playoffs non plus pour les deux conférences HBCU, hein, les conférences afro-américaines, la SWAC et la MEAC, euh, dont les deux champions vont s'affronter lors du Celebration euh, Bowl au début du mois
0: de décembre. Donc voilà. Alors, la pour... L'histoire qu'on le précise, c'est la fameuse conférence donc, de Jackson State exactement coachée par Dion Sanders. Exactement. Euh, donc on a
1: 11 champions, hein, plus euh, donc les 10 champions des, de, des 10 conférences éligibles au play plus le, le, champion entre, le meilleur champion entre la Sun et la WAC, ça fait 11. Et on a donc 13 équipes at large pour avoir 24 équipes au total, 8 têtes de série Hein, on prend les 8 meilleurs de ces 24 équipes, exemptées au premier tour, et euh, on a donc un bracket à la marche Madness, tu l'as dit. Et euh, le, les deux finalistes hein, se retrouvent au Toyota Stadium euh, de Frisco au Texas le week-end juste avant euh, la finale nationale FBS.
0: Tout à fait. Alors euh, donc on précise c'est une année un petit peu particulière. Oui. Euh, alors je suis désolé je suis en train de potasser sur autre chose il me semble pas que tu l'aies dit qu'on avait des équipes notamment qui ne pouvaient pas être éligibles cette saison pour les playoffs oui alors on a des
1: équipes qui sont pas éligibles parce qu'elles sont en période de transition vers la FBS vous avez suivi avec nous cette dernière semaine que certaines conférences de la FBS ont, pour compenser un exode vers d'autres conférences ont été piochées dans la FCS mais généralement il y a une période de deux ans de voilà on est dans une espèce de période de transition. Euh, on ne peut pas jouer des ballgames, games, mais en même temps, on ne peut pas jouer les playoffs euh, FCS non plus. C'est le cas, par exemple, de euh, Jacksonville State, hein, Jacksonville State, qui était euh, de par ses résultats éligible à jouer les playoffs normalement, mais voilà, du fait de leur statut d'équipe en transition, ils regarderont les playoffs à la télé. Tout à fait. C'était pas le cas de Sam Houston State également. Sam Houston State, exactement, dans la conférence Southland, qui champion euh, il y a deux ans quand même. Champion il y a deux ans lors de la fameuse année Covid. Euh, vous, vous souvenez qu'on avait suivi ça avec Antoine pendant tout le pendant tout printemps cette saison FCS de printemps donc l'année Covid et c'était Sam Houston qui avait été effectivement sacré champion.
0: Donc voilà mine de rien ça fait quand même du, du beau linge, on va dire, rester au, aux portes des playoffs. Alors le champion d'il y a deux ans n'est pas là, mais le champion en titre. Et euh, une des énormes places fortes de ces dernières années euh, est toujours présente puisque le tenant du titre, donc je le disais, North Dakota State sera encore une fois fera encore une fois figure d'épouvantail. Alors champion national en titre,
1: neuf fois champion sur les 11 dernières saisons. Euh, là, on, ça va au-delà de la dynastie là, du, côté du, du côté du Bison. Mais pour la première fois depuis longtemps, le Bison ne débute pas les playoffs en tant que favori. Alors, ils ont obtenu la, la tête de série numéro 3, mais de manière très controversée. Hein, parce qu'en en fait, il euh, y a eu euh, pff, petite magouille, on va dire, une petite magouille. Hein. <rire> on savait que les quatre meilleures équipes de la saison étaient, étaient South Dakota State, Sacramento State, Montana State et North Dakota State. Or si on les classait dans l'ordre que je viens de vous les énoncer on se retrouvait avec deux duels avec deux potentiels duels intra intra conférence hein, puisque euh, North Dakota State et south Dakota State sont dans la même conférence ça se même... cette saison ce sont d'ailleurs affrontés cette saison et d'ailleurs South Dakota state a gagné trois fois face à North Dakota state sur les cinq dernières saisons c'est assez étonnant. Et on pouvait se retrouver également avec Sacramento State contre Montana State en demi-finale. Donc, on se retrouve avec les quatre têtes de série suivantes. South Dakota State en numéro 1, Sacramento State en numéro 2, North Dakota State en numéro 3, alors que tout le monde dit qu'ils auraient dû être quatrième, et euh, Montana State en numéro 4. Alors, je termine avec North Dakota State. Donc, pour la première fois depuis bien longtemps, ils ne sont pas favoris. Deuxième dans la fameuse Missouri Valley. Euh, pas la meilleure année donc, euh, du Bison mais une équipe qui reste quand même très expérimentée hein. c'est vrai qu'ils ont perdu Christian Watson qu'on qu qu voit dans la NFL même si je crois qu'il s'est blessé dernièrement mm -hmm. mais, euh, mais on a des joueurs voilà, comme Hunter Lupke qui est blessé mais qui semble va être de retour pour, pour les playoffs on a Cam Miller, le, le quarterback double menace on a une solide all-line avec euh, notamment des prospects NFL on a un très solide linebacker avec James Katzor et le Fargo mais une forteresse indestructible donc ils vont jouer jusqu'aux demi finales les playoffs à, à domicile a priori c'est pas la meilleure saison mais on peut pas les écarter quand même des, de la liste des favoris ils font d'ailleurs partie de mes, mes
0: 4-5 favoris pour, pour ces playoffs FCS oui je te rejoins on en, en énumérera peut-être une ou deux autres un petit peu plus tard mais c'est sûr que ça risque de jouer quand même dans ce noyau là vu ce qui a été montré notamment par les programmes de la Big Sky et de la Missouri Valley tout au long de de cette saison, c'est ouais, c'est les deux principaux, les deux principales conférences. Reste à savoir, on va dire comment les hiérarchiser entre guillemets. C'est plus ça ou c'est plus là, où ça pose problème. Euh, il me semble que Sacramento State a gagné à Montana State cette saison. Oui. Et que donc tu le disais, euh, sur la série des trois victoires consécutives, South Dakota State a gagné à North Dakota State. Donc il y a un petit avantage pour ces, il y a un petit ascendant, on va dire, oui. à distance entre entre les deux programmes. Maintenant voilà, c'est un petit peu comme partout. Les playoffs et la saison régulière, ça n'a pas forcément grand chose à voir. Ah, bah, surtout pour Sacramento
1: State, hein, qui a la réputation d'être des vrais losers en playoffs. Hein. On va le dire franchement. Hein. Donc là, ils, vont, <rire> ils démarrent deuxième dans, dans la hiérarchie. une attaque. la, c'est l'attaque la plus explosive du pays avec un coach emblématique, un Troy, -troy Taylor, euh, des Playmakers, un ancien quarterback de Middle Tennessee euh, State, euh, Hatcher O'Hara. Il y en a également le, un des meilleurs running backs du pays, Cameron Skatebo. Ça, ça court beaucoup, ça passe beaucoup, ça attaque beaucoup de manière générale. La défense plutôt moyenne, on va dire. Mais au moins, on a du fun quand on regarde Sacramento State. Mais comme je vous le disais, hmm, il a une réputation de loser. Je ne sais pas si ça va les rattraper pendant ces playoffs. Euh,
0: une des principales conférences, une des conférences en tout cas intéressantes cette saison, euh, si je ne me trompe pas parce que du coup, je confonds à chaque fois les deux conférences, c'est la South Fern euh, qui va nous intéresser tout oui. particulièrement euh, parce que du coup c'est la conférence donc de Forman oui. et Forman Paladins Mais qualifiés oui. Alors, Il y a deux équipes de la oui. Southern qualifiées donc pour les playoffs. Il y a Sam Ford, notamment qui termine avec le meilleur bilan, hein, 8-0 oui. globalement. Ils sont à 10-1. Euh, D'ailleurs, je crois que leur seule défaite cette saison c'est face à un programme de 1 a de 1A pardon si je me trompe pas, un programme de FBS. Ouais, bah euh, contre... que je retrouve ça contre, contre Georgia. Georgia contre Georgia, ouais, tout à fait. Ils se sont juste mis Georgia au calendrier donc tout va bien. <rire> et euh, Furman, donc euh, qui se qualifie également, euh, cette victoire et une défaite, une défaite donc face à Samford dans la confrontation directe ouais. et une défaite en début de saison sur le terrain de Clemson. Et pourquoi on va suivre Furman avec grande attention C'est parce qu'on a notamment le kicker français, euh, Axel Lebron, oui. euh, qui fera partie de cet effectif-là. Donc, on suivra notamment avec une grande attention euh, Furman. J'essaie de retrouver le braquet. Ah, par centre. contre,
1: ouais, ils, ont, ils ont un premier match qui est jouable, plus que jouable, face à Elon. Mm -hmm. Après, ils sont dans la partie de tableau de d'Incarnet World. Oui, Incarnet World,
0: grosse attaque. Hein.
1: Grosse attaque, Incarnet World, euh, ce ne sera pas de la tarte. Hein. Très franchement, on va le dire franchement. Euh, si ça passe Elon, derrière, il y a un déplacement euh, donc, du côté du Texas à Incarnet World. Donc, c'est à San Antonio, hein, Incarnet World. Ce ne sera pas évident. Ce ne sera clairement pas évident.
0: Tout à fait. Alors, je vais donner juste donc, les huit rencontres du premier tour. Euh, très rapidement, je donnerai les horaires tout à l'heure. Euh, Delaware contre San Francisco programme de Pennsylvanie, hein. Delaware, programme historique. Hein. Euh, je demande, ouais. c'est pas une des équipes qui a le plus de victoires en, en FBS dans l'histoire euh, Écoute, j'avais cette stat là,
1: effectivement, ils sont. Les euh... Blue Hens, c'est bien Et ça L'ancien programme de,
0: de Joe Flacco.
1: Tout à fait, absolument. Effectivement, Delaware a été dans les années 80, si je me rappelle bien,
0: euh, 90, une équipe effectivement majeure. Toujours, ça joue la, la triple option quasiment. Ouais, on parlait de grosse attaque, mais il euh, n'y aura pas qu'Incarnet World. Fordham également, hein, qui nous avait offert des ouais. belles passes d'armes, je pense notamment au match face à Ohio, euh, <rire> où il y a eu au moins 3800 yards <rire> cumulés euh, entre les deux équipes qui affronteraient New Hampshire, hein, qui n'a pas été en reste, qui avait, en reste pardon, parce qu'ils ont, ils ont gagné 34-31 ce week-end dans une prestation euh, euh, très très aboutie dans leur conférence. Ford, Fordham avec le meilleur quarterback en termes statistiques de la
1: saison, euh, Team Demora, ses hein, stats sont absolument hallucinantes.
0: 53 touchdowns lancés cette année en 11 matchs c'est ça, c'est le nouveau Belisapi <rire> ouais, je pense qu'on peut le dire euh, donc Eastern Kentucky on va dire qu'il profite un petit peu notamment de la non-éligibilité de ouais. Jacksonville State se retrouve qualifié en tant que représentant de, de la Sun euh, et affrontera Gardner-Webb je trouve que c'est peut-être le, le match sur les 8 du plateau qui sera peut-être le moins excitant à avoir joué après on a vu qu'Eastern Kentucky il me semble qu'ils allaient posé des problèmes à Bowling bah, Green hein, je crois cette saison je me demande s'ils ne les ont pas joués euh, en, milieu de camp en milieu de campagne. Je crois que tu as raison, effectivement. Donc, euh, donc à surveiller également. Euh, Weber State contre North Dakota. On parlait de la Big Sky et de la Missouri Valley. Alors, on a deux solides représentants, euh, deux équipes qui sont euh, derrière les principales têtes de série qu'on a énumérées, les quatre premiers, mais qui ont montré des bonnes dispositions cette saison, hein, Weber State, euh, qui a longtemps caracolé dans les principales équipes, qui étaient longtemps classées parmi les premiers, avant notamment une défaite à domicile, je crois, face à Sacramento State, il y a quelques semaines de ça. Peut-être le meilleur match de ce premier tour, d'ailleurs, Weber State contre North Dakota. Tout à fait. Euh, Montana contre Sophies Missouri State euh, Montana qui a un peu fait la soupe à la grimace On va dire sur la deuxième partie de saison régulière hein. Grosse défaite sur le terrain de Bozeman On sait que c'était la grosse attraction Notamment du, du College Game Day ouais. Euh Puisqu'ils étaient au rendez-vous de cette rivalité euh, annuelle Et euh, pour Montana voilà, On a une deuxième partie de saison un petit peu plus compliquée Ça reste une grosse défense Qu'il faudra pas sous-estimer Pour, Miss, pour Sophis missouri State hein, en l'occurrence euh, On aura Sophie's turn louisiana Également qui affrontera Idaho attention à Idaho parce que du coup je me rappelle d'une victoire surprise à l'extérieur mais je ne me rappelle plus sur quel terrain j'ai plus tout le programme en tête mais en tout cas là aussi ça va être une équipe qui ne sera pas forcément à prendre à la légère, ancienne équipe de FBS, il n'y a pas si longtemps que ça les Vendals.
1: attention aussi à Southern Eastern Louisiana ils ont perdu Colquillet
0: tu te souviens l'ancien quarterback mais une équipe dont il faudra se méfier je pense Forman, on l'a dit, qui affrontera euh, Elon, donc voir éventuellement si Forman peut, peut confirmer les bonnes dispositions qu'on a vues au, tout au long de cette saison. Hein. On a vu qu'ils ont réussi à cravacher notamment en, en battant euh, des adversaires directs, je pense à Mercer en déplacement, Chattanooga également euh, pour aller chercher leur spot en qualification. Donc euh, voilà, même s'ils ont une conférence plus relevée sur le plateau que celle d'Elon, ce sera, ce sera un gros test malgré tout pour les Paladins euh, et puis on a ce match également alors c'est peut-être le deuxième peut-être sur lequel on peut peut-être rester un peu plus sur notre fin. le match entre Richmond et euh, Davidson euh, Davidson grosse attaque au sol notamment qu'il ne faudra pas sous-estimer euh, mais on a vu que Richmond généralement quand ils affrontent notamment des programmes de 1 à 1 c'est pas une équipe qui prend non plus 40 points à chaque fois donc euh, ouais. à surveiller éventuellement même si c'est pas forcément deux grosses places fortes en tout cas ces dernières années euh, ou à moindre mesure en playoffs. Euh, au niveau de la 1 doubleur Et Davidson, d'ailleurs, qui, euh, qui n'était même pas champion de
1: la conférence pionnière parce qu'une des, bah, des conférences un peu plus mineures du FCS, puisque le champion de la pionnière c'était Saint-Thomas. Et je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire, mais Saint-Thomas qui est en Il période... Ils viennent de Détroit, c'est ça Pardon. Ils viennent de Détroit, exactement. Euh, alors, ils ne viennent pas de la... De la... Ils viennent pas du Michigan, la ville de Détroit. Hein. Ils viennent vraiment de Division 3. Hein. <rire> C'est période de transition pour les Saint-Thomas. Et tu te souviens, ils s'étaient fait foutre dehors de la Division 3 parce qu'ils gagnaient tout. Ça faisait des dizaines d'années qu'ils gagnaient la conférence. Donc, on leur avait dit, vous êtes... il y avait eu une pétition au sein de leur division euh, dans, la, dans la Division 3, dans, la conf... dans leur conférence en Division 3. On leur avait demandé de foutre le camp. Du coup, ben, ils ont fait le saut directement dans la, dans la, dans la, dans la FCS. Et bien, tu sais quoi Champion. Champion dans la division pionnière, 8-0 euh, au terme de la saison régulière intra-conférence. Mais ils sont en période de transition, donc c'est Davidson qui euh, jouera les playoffs.
0: Tout à fait. Bon, après, c'est vrai que j'étais un petit peu… Euh... Alors, Richmond, pour le coup, ça a fini derrière Elon dans la conférence euh, coloniale. Euh, ouais. C'est vrai que c'est quand même une, une conférence assez renlevée, c'est vrai que j'étais un ouais. petit peu sévère sur la comparaison ouais. entre euh, Farman et Elon, Alors, on a quand même William Mary, New Hampshire, il y a quand même, euh, il y a quand même du beau linge dans cette, dans cette conférence, donc du coup je donne les clés très rapidement, le vainqueur de Delaware, San Francis affrontera le euh, South Dakota State, le vainqueur de Fordham, New Hampshire affrontera Holy Cross, euh, la Sainte-Croix, euh, qui a été très productive en termes ouais. de points marqués cette saison, hein, ça aussi, ça a été... Euh... Mais ils sont à la même conférence que Fordham, non Ou je dis une bêtise euh, Attends, Non, non pas. tout à fait. Non, c'est ah, ça. Hein. Ouais, ouais. Ils peuvent se retrouver au tour suivant. Euh, oui.
1: Parce qu'ils se sont pas affrontés en saison régulière, si je me trompe pas. Ah, c'est pour ça. Ouais. D'accord. Donc,
0: le, les, les, deux, les deux adversaires de, de, de la conférence Patriote, qui pourraient éventuellement s'y retrouver, le vainqueur d'Eastern Kentucky Garner Webb, retrouverait du coup William Mary euh, en huitième de finale euh, le vainqueur de Weber State North Dakota, qu'on retrouverait Montana State, le vainqueur de Richmond Davidson affrontera Sacramento State, bon courage à eux euh, le vainqueur de Furman Island, t'en parlait tout à l'heure, on trouvera Incarnate World euh, Incarnate World, pardon le mot incarné non pas le monde euh, le vainqueur de Sophistan Louisiana Idaho affrontera donc Sam Ford et le vainqueur de Montana Sophist Missouri State aura le terrible privilège de retrouver North Dakota State on en vient en bracket Morgan ah. alors <rire> comment tu veux procéder est-ce que tu veux nous donner région... directement ton dernier carré ouais. ou est-ce que tu veux le, bon, donner je... le,
1: ton déroulé j'ai fait un petit déroulé par région euh, donc je respecte l'ordre que tu as indiqué tout de suite euh, donc dans la première région euh, South Dakota State contre Holy Cross donc pas de surprise tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 8 une, ce que j'avais aussi et une victoire de South Dakota State parce que, on l'a pas dit mais South Dakota State c'est un peu la meilleure équipe du pays et puis même assez largement cette année je trouve on se souvient que la seule défaite qu'ils ont eu c'était contre Iowa un 9 à 6 si je me trompe pas euh, et puis derrière... dit 7-3 7-3, ah oui, oui c'est peut-être oui. ou voilà, peut plus 7-3 avec un Mark Gronowski, donc le quarterback qui revanchère car il avait été privé de finale lors de l'année Covid, donc euh, South Dakota State s'était incliné face à Sam Houston State on en a parlé tout à l'heure, mais Mark Gronowski était absent, blessé, et puis là il y, y a du playmaker, hein. Isaiah Davis au poste de running back, Zach Haynes euh, peut-être le meilleur ou l'un des meilleurs tight au niveau NCA, carrément mais pas uniquement, mm. euh, pas uniquement euh, FCS il y a les frères Yanke toujours euh, que Antoine avait adoré, Jackson et Jadon donc des... puis une défense béton, hein, c'est la meilleure défense contre la course euh, de la saison, et vous le savez, quand on défend bien contre la course, généralement, on va loin en playoff, donc je termine. l'histoire serait quand même très belle, puisque John Stig Stigelmayer, le coach, il est là-bas depuis 24 ans, et euh, ils ont déjà été en finale, mais ils n'ont jamais gagné, donc euh, voilà, ce serait aussi une belle histoire. Je termine de faire la parenthèse, donc South Dakota State contre euh, Holy Cross, deuxième région Attention, attention à Weber State. Mmh. Attention à Weber State, mais ce ne sera pas suffisant. <rire> je vois donc Montana State, tête de série numéro 4, euh, jouer contre William and Mary, euh, tête de série numéro
0: 5. Et tu mets qui vainqueur entre Montana State et Weber Ah bah, bah oui, tu... Montana State, je mets Montana State. Alors, de toute façon, je ne peux pas mettre William Mary parce qu'ils ont battu Charlotte en début de saison. Donc déjà, ça, ça m'irrite me... ça le poil. Euh, mais c'est vrai que ça va, une... ça va être une belle, belle équipe, cette, cette formation de, de... de William Mary, je crois. Les, Les Tribe, c'est comme ça que ça s'appelle tra... Oui, tout à fait. Le, le Tribe, le tribe.
1: Le tribe. Le tribe. Euh, effectivement. Une... Première participation au playoff depuis 2015. Et euh... ils ont un des meilleur running back du pays hein, Bronson Yoder donc, euh, à oui j'allais
0: dire un, un jeu au sol très très établi hein, du côté ouais. William Mary mais en effet par, par le bien notamment de leur, leur running back vedette euh, d'ailleurs petite terratum hein, on va dire euh, c'est pas Montana State qui avait perdu contre Sacramento State mais c'est bon. bien Weber State hein, ouais. j'ai confondu les deux ouais. Montana State et Sacramento State ne se sont pas joués cette saison donc c'est ça aussi qui va être intéressant à voir mais du coup je te rejoins euh, j'y vais avec une victoire de Montana State sur William Mary également donc pas, que sur, pas de surprise pardon de mon côté alors, l'autre partie, partie de tableau, North Dakota State, euh,
1: quand même incontournable, hein, euh, mais je les, Sam Ford, je les sens pas, dis donc. Euh, tête de série numéro 6, je les sens pas, et je te parlais de South, South Eastern Louisiana tout à l'heure, bah, je les vois créer une petite surprise. Hein, eux qui, euh, qui ont remporté la Southland malgré le départ de Cole Kelley, leur quarterback, euh, donc je les vois euh, aller en, voilà, jouer face à North Dakota State en quart de finale. Mais North Dakota State, ça passe. Je vous le dis, Fargo Dome, indestructible.
0: Pourquoi pas. Euh, je t'avoue, euh, j'y suis quand même allé, euh, je, 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 suis un, je suis un big sky believer, donc j'y suis allé avec Kaidao ah. euh, malgré tout. Euh, je, fais, je fais confiance au, au coéquipier du, du quarterback, Giovanni McCoy, euh, très bon freshman d'Idaho. Euh, D'ailleurs, euh, il me semble bien qu'ils avaient une belle performance. Ils ont quand même accroché Sacramento State jusqu'au bout. Hein, donc euh, attention quand même à ne pas les sous-estimer. Euh, je les vois battre Sophie en Louisiana et j'ai pas confiance en Somford. Ah <rire> Et je les vois même battre Somford. Mais par contre, ils ne, paront, ils ne passeront pas le Fargo Dome. La victoire de North Dakota State contre Idaho. Ok. Et dernière
1: région donc. Euh... Ça va être compliqué pour Furman. Je vois Furman battre Elon, mais euh, derrière, euh, Incarnate World, trop difficile. Et euh, donc, on aurait le droit à un show offensif entre Incarnate World contre Sacramento State. Et je vous l'ai dit, on a des losers du côté des Hornets. Donc, Incarnate <rire> World jusqu'au bout qui, donc, euh, qui donc battrait Sacramento State. Ça donnerait donc mâche. mes demi-finales. South Dakota State contre Montana State. Et Incarnate World, tête de série numéro 7 contre
0: North Dakota State. Très bien. Bah écoute Je vais faire mon chauvin primaire, mais euh, du coup, euh, bonne défense, je trouve, de Farman. Euh, je pense qu'ils peuvent battre Elon et je pense qu'ils peuvent éventuellement poser des problèmes à Incarnate World. Donc, euh, je mets une victoire de, de Farman. Et pour euh, tordre le cou à ton historique, je mets une victoire de Sacramento State malgré <rire> tout contre Farman. Euh, ce qui m'amène à des demi-finales extrêmement originales, puisque du coup, j'ai le numéro 1 contre le numéro 4 et le numéro 2 contre le numéro 3. <rire> en l'occurrence, South Dakota State contre Montana State et euh, North Dakota State contre Sacramento State.
1: Historiquement,
0: il n'y a, a pas énormément de surprises.
1: C'est à la différence de March Madness où on peut euh, régulièrement voir des têtes de série 12, 13, 14, mm. 15 aller, en, aller euh, au Final Four. Oui FCS, déjà, oui déjà rare. la notion,
0: oui déjà la notion d'avantage du terrain elle est beaucoup plus prégnante. Euh, ah ouais, voilà, c'est pas, pas sur terrain neutre, c'est pas, c'est pas, c'est pas sur des, des fréquences de match on va dire extrêmement élevées. Enfin voilà, c'est pas inhabituel, on va dire par rapport au rythme habituel. Donc il euh, y a déjà une logique qui est plus à même d'être respectée. Je te rejoins là-dessus. Du coup tes demi-finales, qui se qualifie pour euh, pour aller du côté de Frisco South Dakota State pour moi, ils sont.
1: Un ton au-dessus de tout le monde. Je les vois donc battre Montana State. Et tu sais quoi Je suis dans le bon wagon de Lindsay Scott, ce quarterback qui a fait quatre fois le tour du pays. Je vois Incarnate World gagner contre North Dakota State, monsieur. Et donc, on aurait South Dakota State, Incarnate World au Toyota Stadium de Frisco au début du mois de janvier.
0: Donc, tu mets, tu m'as dit, Incarnate Ward contre South, South, Cala, South, Dakota South Dakota State. State. Bah, écoute, ma finale, ce sera North Dakota State contre euh, Montana State. Bonne défense de Montana State, je crois qu'ils ont les moyens de poser des problèmes à cette attaque. Des Jackrabbits, même si en effet, euh, ouais, va falloir que leur jeu au sol tourne bien face au run-stop euh, face au run stop de ASD de, de, de State, comme on dit. Ouais. Ils traînent, ah, c'est pas aussi marqué que Sacramento State, mais ils traînent quand même une petite loose en playoff, euh, South Dakota State. Donc j'ai du mal quand même. De toute façon, je mets North Dakota, je mets North Dakota State en finale, parce qu'il y a encore un tableau, je pense, qui me paraît abordable pour eux. Donc je renvoie les Bison qualifiés pour la finale. Ce sera plus accroché entre South Dakota State et Montana State, mais ouais. je, je trouve qu'on sous-estime un peu la Big Sky malgré tout. Et je l'ai dit, de toute façon tout à l'heure, je suis un Big Sky believer, <rire> donc... Euh, ouais. Je mise... Si on a une victoire de Montana State en face à, à South Dakota State wow. pour affronter du coup North Dakota State. Ils peuvent taper North Dakota State en finale.
1: Okay. Euh, ma finale, bah, je trouve que South Dakota State est vraiment un ton au-dessus cette année de tout le monde. Je l'ai dit aussi, il y aurait une belle histoire pour le coach qui, euh, voilà, qui rame depuis 24 ans. Donc, euh, South Dakota State champion
0: face à Incarnate World. Très bien. Bah écoute, euh, ouais, victoire de... victoire de Montana State. J'y vais, vais avec un upset. Ah ouais. L'année ah, dernière, je croyais en Bobby Petrino et Missouri State. Je pense que je ne me suis pas trompé vu qu'ils sont sortis au premier voire au deuxième tour. Et d'ailleurs, le mec n'a pas du tout porté la guigne hein, parce que depuis, euh, <rire> ils sont, euh... <rire> depuis, ils ont légèrement reculé. Mais, euh... Mais non, non, je... Je... je vois bien, franchement, cette équipe de Montana State. Je, dit, je pense que défensivement, ça peut vraiment être une équipe qui qui pose des problèmes à son adversaire sont capables de générer de la pression. Ce... Euh... Vas-y. Ce serait une revanche donc, puisque North Dakota State a battu Montana State l'année dernière
1: en finale. Puis ils leur ont mis une petite gifle. Hein. Donc, euh... ah. intéressant. Voilà. intéressant. Sur terrain
0: neutre, euh, attention. Intéressant. Ne pas, ne pas... On ne jouera pas toujours au Fargo Godo monsieur. <rire> euh, juste qu'on termine parce qu'on a fait déjà suffisamment long. Euh... Les joueurs importants peut-être à suivre, les joueurs FCS qui pourraient être intéressants à surveiller d'ici la prochaine draft
1: Oui, alors plusieurs, euh, plusieurs joueurs... C'est sûr que il euh, bon, y en a certains qui ne jouent pas les playoffs, hein, qui, seront, qui seront des prospects NFL euh, sortis de la FCS, mais qui, euh, qui ne joueront pas les playoffs. On peut penser par exemple au, au receveur de Princeton, euh, André Yosivas. Mais du côté d'NDSU, donc de North Dakota State, il y a quand même, voilà, a quand même des, euh, des des joueurs qui ont un bon profil euh, NFL. Je pense à Cody Mosh, le, le, le garde offensif notamment. On aura du côté de Furman, il faudra surveiller Ryan Miller hein, qui est un joueur, un tight end qui avait notamment réussi 13 réceptions contre Clemson, joueur à surveiller. J'en parlais tout à l'heure, les, les frères Yanke donc, du côté de South Dakota State. À South Dakota State, il y a aussi un, un tackle, Garrett Greenfield, euh, dont il faudra, euh, voilà, qu'il faudra regarder. Il y a Justin Ford, le cornerback à Montana, qui est également un beau profil euh, FCS. Pour la, pour la NFL, puis peut-être je terminerai avec Isaiah Davis, un joueur que j'avais beaucoup, beaucoup aimé quand on avait suivi avec Antoine toute la saison FCS il y a deux ans, et qui est à mon avis un joueur qui a le, qui a le potentiel pour, pour briller du côté de la NFL.
0: Tout à fait. Euh, voilà, il y avait un ou deux joueurs que j'avais suivis, mais bon, après... Euh... Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais euh, voilà, Patrick O'Connell qui est un des autres leaders défensifs de cette équipe de Montana, euh, le principal saqueur en l'occurrence de cette euh, de cette formation, euh, on, on le répète assez souvent, mais c'est vrai que Montana ça fournit d'assez bons défenseurs et ça rejoint ouais. un petit peu ce que tu disais sur ouais. Justin Ford, et voilà, là on est peut-être sur du joueur peut-être un peu plus physique qu'athlétique, mais qui en tout cas peut vraiment rendre des services dans les tranchées, et puis un autre joueur également qui, qui m'avait assez bluffé, notamment en début de saison, euh, C'est Xavier Smith, receveur de, de Florida A&M, notamment, qu'on avait vu assez à l'aise face à North Carolina. Il y a beaucoup de receveurs qui ont été à l'aise cette saison face à North Carolina. Mais on a vu qu'il euh, a quand même pas mal contribué à la belle saison de Florida A&M, qui a fini deuxième de sa division euh, dans la SWAC, donc derrière l'ogre Jackson State. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ces playoffs FCS. N'hésitez pas à le noter, à parier, hein, si vous pouvez le faire, bien entendu. Euh, quant à nous, on va revenir sur la A pour s'intéresser au programme de cette dernière semaine de saison régulière. Ça va être plus dur que d'habitude Morgan, ton match de la semaine et pourquoi Ouais, donc là on attaque la deuxième
1: partie de l'émission, hein, qui sera la, la partie <rire> la plus longue hein, de, de l'émission. <rire> c'est Rivalry Week, hein, les amis, c'est Rivalry Week. Donc là il y a à peu près euh, 25 matchs super intéressants à suivre, mais si on doit en retirer un seul...
0: The game. The game.
1: The game. C'est un match qu'on attend depuis un an, hein, quasiment. Euh, la revanche, euh, l'année dernière, Michigan avait enfin battu euh, Ohio State. C'était à, à Big House. Cette année, ce sera du côté du Horseshoe, donc du côté de, du Ohio Stadium à Columbus. C'est numéro 2 contre numéro 3. Et pour la première fois depuis 2006, les deux équipes se rencontrent avec un bilan de 11 victoires, 0 défaites, sont invaincus, Donc c'est sûr que voilà, c'est pas compliqué. Hein. A priori, le vainqueur de ce match est assuré d'une place en playoff. J'aurais presque envie de dire quoi qu'il arrive en finale de la Big Ten. Le vainqueur va donc entre Ohio State et Michigan sera euh, en, en playoff. Alors, quelques points d'interrogation. On le disait tout à l'heure, euh, le, le jeu au sol finalement de Michigan sera-t-il privé de Black Corum ce serait, ce serait quand même terrible, même si on sait que Donovan Edwards est capable de prendre le relais. Ça court beaucoup et euh, malgré les exploits de JJ McCarthy, le quarterback, double menace, ça reste quand même une équipe qui est orientée jeu au sol avec un Black Corum. Et puis du côté de Ohio State, tout à l'heure on l'a dit. Une équipe offensivement qui, parfois ces derniers temps, cherche un petit peu son second souffle, ou en tout cas, à trouver son dynamisme avec beaucoup d'absents. Donc, ce sera. Il y des. Je trouve qu'on arrive avec beaucoup d'interrogations du côté des deux équipes, plus que des certitudes, comme ça pouvait être le cas l'année dernière. Ça se joue à domicile.
0: Ils ont peut-être. IS7 a peut-être le meilleur quarterback du match. Oh bah attends pour tes pronostics, attends, on va le faire dans quelques secondes, mais euh, mais oui, en tout cas, ça va ça ça vaudra à coup sûr le, le déplacement. Ça va être un match acharné, comme on vu l'a vu la saison dernière. De toute façon, ça, ça s'était joué d'ailleurs dans les tranchées, hein, on le rappelle avec oui. notamment cette, cette ligne offensive de Michigan qui avait posé beaucoup de problèmes. On a vu notamment que State en fin de match à Maryland était capable aussi d'aller chercher des victoires par le biais de la défense, hein, donc, euh, donc ça va forcément être une, une clé non négligeable. Même si voilà, ça va être dur mine de rien pour la défense de Michigan de, de réussir à tenir peut-être euh, bah, la meilleure, ce qui ressemble à la meilleure attaque euh, malgré les, les, les pépins physiques que peuvent avoir les uns et les autres, la meilleure attaque de cette, de cette première division universitaire. Alors le calendrier, si vous avez un stylo, <rire> sortez-le parce qu'il va falloir noter assez rapidement. Donc ça commence dans la nuit de mardi à mercredi euh, avec Forcément, la Mac à l'honneur. Il euh, y a un Miami-Ohio-Ball State à l'heure du matin. Ce pas forcément ultra nécessaire. Rivalry game quand même. Ça risque de fighter pas mal quand même. Voilà. <rire> bon, derby de l'Ohio. quoi. Mais après, euh, voilà. le match le plus important à suivre, on en a parlé tout à l'heure, ce sera à une heure. Donc, le match entre Ohio et Bowling Green. Le vainqueur retrouvera Toledo en finale de la Mac. Euh, donc, ce sera à suivre de très, très près. Du côté d'Athènes, donc dans l'Ohio. On passe à la nuit du jeudi au vendredi. Il euh, a beaucoup de choses, hein, jeudi, parce qu'on rappelle que c'est Thanksgiving aux États Unis, donc euh, voilà, semaine extrêmement importante euh, outre Atlantique. Et donc à une heure du matin, donc de la nuit, jeudi avant, on n'aura rien de plus que l'egg bowl entre All Miss et Mississippi State. Combien de yards au total? Euh, <rire> c'est la principale <rire> question qui va falloir se poser. Mais en tout cas, euh, voilà, rivalry game pardon qui, qui déçoit rarement entre les rebelles et les euh, Bulldogs vendredi là on arrive dans les horaires plus accessibles euh, pour les français les européens à 18h donc heure française on en parlait tout à l'heure le Cincinnati line. le vainqueur se qualifie pour la finale AAC et peut potentiellement faire un grand pas vers un bowl majeur en fin d'année hein, ouais. euh, sachant que ces deux équipes à deux défaites donc ce sera importantissime à 18h également Texas qui tentera de continuer de croire à la finale de conférence Big 12 en affrontant Baylor à domicile défaite interdite donc pour les Longhorns euh, on aura également Boise State qui recevra Utah State pas trop d'incidence pour la suite mais en tout cas pour bien continuer au niveau de la dynamique euh, pour les Broncos et je parlais de Toledo tout à l'heure Ils joueront à 18h également vendredi sur le terrain de Western Michigan à 21h on continue avec les rivalités avec Arizona Arizona State hein, ça va beaucoup moins bien pour les Sun Devils mais en tout cas ça reste toujours un match euh, assez épique avec beaucoup de points euh, en perspective hein. ça fera pas exception à l'arrêt quand on voit ce que, ce que donnent les Wildcats depuis plusieurs semaines euh, North Carolina, NC State, on en parlait tout à l'heure. Hein, North Carolina qui doit se reprendre notamment après sa défaite surprise fa fa face à Georgia Tech pardon, pour éviter notamment d'être coiffé au poteau euh, par Florida State potentiellement dans l'optique d'un ball majeur. Et puis on aura un petit peu plus tard, donc à 22h, toujours vendredi, Iowa qui recevra Nebraska pour valider officiellement sa qualification pour la finale de conférence Big Ten. UCLA à 22h30 sera en déplacement du côté de California pour un match un peu plus de prestige en tant que la finale de conférence est euh, oubliée. Euh, dans la nuit, de vendredi à samedi à 1h30 du matin, le classique Florida State contre Florida hein, avec euh, là aussi les enjeux que je rappelais les Seminoles qui peuvent toujours croire éventuellement à un ball majeur en fin d'année. Fresno State à 4h du matin recevra également Wyoming pour continuer de bien figurer euh, cette saison euh, et rester invaincu je crois dans la conférence Mountain West. Euh, et puis du coup donc Samedi à 18h donc Georgia qui recevra Georgia Tech Clemson qui recevra South Carolina Oklahoma State qui recevra West Virginia là On parle des équipes actuellement classées Parce que ce sera sans doute plus le cas D'Oklahoma State euh, Dans la nuit de mardi à mercredi Quand le comité rendra son verdict Le Ohio State Michigan dont on parlait il y a quelques secondes 18h heure française Donc ne rater sous aucun prétexte Trouver une solution si vous voulez voir ah, Georgia oui. Clemson etc Mais il faut absolument voir euh, ce Buckeyes Wolverine. Euh, un petit peu plus tard également, qu'est-ce qu'on aura de beau programme On aura. Bah alors, on a Kentucky Louisville, si on reste sur les rivalités classiques à 21h. Le Alabama-Auburn.
1: Iron Ball, toujours intéressant. Iron
0: Ball qui vaut toujours le coup d'œil. On se rappelle que l'année dernière, ça avait été euh, extrêmement disputé du côté du Jordan Air Stadium. Ouais. Alabama veut assurer un bon spot pour un bowl majeur en fin d'année. Auburn veut jouer son éligibilité pour un bowl en fin d'année, donc ça restera un duel absolument à ne manquer sous aucun prétexte. Et à la même heure, à 21h30, on aura donc le, la Civil War entre Oregon State et Oregon, victoire impérative donc pour les Ducks, pour ce qui est ici officiellement pour la finale de conférence pac -12, et retrouver USC, le classique dont on a déjà parlé, Morgan, euh, à 21h30, entre Wisconsin et Minnesota. Hein, si vous ne savez pas pourquoi cette rivalité est importante, n'hésitez pas à vous rendre euh, euh, sur, sur les plateformes de téléchargement du rivalider hein, pour en savoir un petit peu plus euh, Là-dessus, perdu en déplacement du côté d'Indiana, hein, à 21h30 également. Ouais. Si jamais à Iowa notamment s'est pris les pieds dans le tapis la veille euh, face à Nebraska, euh, qu'est-ce qu'on aura d'autre également On aura TCU à 22h. T'en parlais qui recevra Iowa State, victoire impérative pour TCU. C'est un match dans ses cordes. Mais attention quand même à l'offset face aux Cyclones. Utah en déplacement du côté de Colorado, ce sera à 22h également. Penn State qui recevra également à 22h Michigan State et puis un peu plus tard dans la nuit à 1h du matin LSU en déplacement du côté de Texas A&M. on comptera les spectateurs au passage, UCF en déplacement du côté de South Florida pour officialiser sa qualification pour une finale AAC, le fameux Vanderbilt Tennessee <rire> le match de la destinée pour les Commodores <rire> à 1h30 du matin à la même heure on aura un formidable USC Notre-Dame, je pense que tu suivras de très très près oui. Morgan. et fait. pas uniquement parce que tu t'intéresses de très très près à USC. Euh, <rire> du coup, le Kansas State, Kansas, à 2h du matin, également, pour permettre à Kansas State de valider officiellement sa qualification. Ce sera peut-être déjà le cas si Texas perd contre Baylor, mais en tout cas, euh, de, de valider officiellement sa qualification pour la finale euh, de la Big 12. Et puis, si Oregon se prend les pieds dans le tapis face à Oregon State, on aura les yeux rivés sur le, le sur Pullman et l'Apple Cup dans la nuit de, euh, de samedi à dimanche à 4h30 du matin avec Washington State contre eux. Washington. Donc là, comme, cha comme chaque année,
1: imposer hein, des jours de congé parce que euh, il voilà. acheter faudra... plusieurs télés aussi. Exact. Donc euh, vendredi, puis le poser le lundi parce qu'il faut s'en remettre. Hein, donc
0: euh... les jeux contre coup. Ouais. Alors j'ai retenu 4 matchs, 4 matchs en matchs, pardon, entre équipes classées. On va commencer par le USC Notre Dame. Je commence par le plus dur pour toi. Le cœur ou la raison. J'aime bien, je... bien quand je pose les bases comme ça.
1: Mmh, USC. <rire> ben qu'ils ont récupéré... Notre-Dame va bien en ce moment. Hein. Mais, mais bien sûr. USC, Caleb, Caleb, Williams, quand même.
0: USC également pour moi. Cincinnati, Tulane. Cincinnati pour moi. Cincinnati. Le match numéro 3, Oregon State, Oregon. Moi, j'y oh. vais qu'un un upset à l'heure. Moi aussi, Oregon State. Oregon State. Euh, et Ohio State, Michigan. Ohio State. Michigan n'a pas gagné à Ohio State depuis l'an 2000, 22 ans. Non mais on, non mais on rappelle que Jim Harbaugh a battu pour la première fois Ohio State depuis son arrivée, euh, depuis son retour en tant que coach à Ann Arbor l'année dernière. Donc euh, ils ont failli le faire en 2016, en eaux là avec cette défaite en prolongation avec le touchdown de Curtis Samuel, mais. Euh, ah oui. C'est ce ce quatrième
1: du... down, quatrième. Euh... Cette
0: conversion sur un quatrième down très controversée. On sait que du côté de Columbus, en effet, les Wolverines sont rarement à la fête. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, on a été assez long, je crois, pour changer. Leopold oblige. Oui, oui, oui. On ne parle pas toutes les semaines non plus. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer tout ça. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres. Merci. Au revoir. Salut à tous. Salut à tous.